0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert
1: und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Ja, und damit herzlich willkommen auf dem Games Festival 23. Mein Name ist Hardy Hessdörfer.
1: Mein Name ist Daniel Cloutier. Und ich bin Ben Debat.
2: Ja, und wir sind das Team Nerdwelten vom Nerdwelten-Podcasts. Das ist ja immer ein ganz schöner Moment, um das Publikum ein bisschen mit einzubeziehen. Deswegen einfach vielleicht mal per Handzeichen, damit ihr euch ein bisschen outen könnt. Wer von euch hört den Gaming-Podcast? Einfach mal hier, zack, Hand hoch. Ah, okay, schön.
0: Ja, immerhin. Ah, immerhin. immerhin.
2: Und wer hört den Retro-Gaming-Podcast?
1: Okay. <lacht> so, und jetzt... Einer weniger. Und wer von euch hört den Nerdwelten-Podcast? Okay, das, das
2: ist super, weil das hätte peinlich werden können an dieser Stelle, also vielen Dank, da freuen wir uns. Für die, anderen, für die anderen habt ihr jetzt natürlich die Gelegenheit, uns in diesen zwei Stunden grob kennenzulernen. Der Nerdwelten-Podcast existiert seit 2018 und da sprechen eben der Ben, der Daniel und ich über die schönen nördigen Dinge dieser Welt. Das sind in der Regel Retro-Videospiele für ganz viele Systeme, für C64, für... Ja, Amiga. Amiga. Amiga, danke. Super Nintendo natürlich, Mega Drive, Playstation, hast du noch was? Game Boy? Ja. Game Gear? Ja. Alles, alles. alles. Im Endeffekt. N64. Haben, genau, uns ist wichtig, dass wir über diese Spiele ausführlich sprechen, das heißt, wir recherchieren ziemlich tiefschürfend, wir ziehen alte Rezensionen mit hinzu, wir spielen die Spiele aufwendig. Alles, was so dazugehört. Abseits davon spielen wir uns manchmal auch noch Videospielmusik zu oder sprechen in freien Formaten wie dem Bubblefish miteinander, blättern, blättern in alten Magazinen. Also ich denke, da haben wir ein recht breites Angebot. So, und jetzt sind wir aber hier heute auf dem Games Festival 23 und das große übergeordnete Thema hier heute ist ja What's Real? Und da ja, gibt es sicherlich ganz verschiedene Ansätze und verschiedene Ant äh, Antworten drauf, aber unser großer Schwerpunkt ist ja in der Regel das Thema Retro-Gaming und deswegen haben wir für uns das Thema Realität in Retro-Spielen mit herangezogen und bauen das ja ein bisschen anders auf, wie wir es normalerweise im Podcast machen. Das sind ja so die Gespräche zwischen zwei manchmal auch den dreien von uns in wechselnder mhm. Besetzung. Wir machen heute aber zwei Aspekte mehr im Vortrag und einen Aspekt, aber da orientieren wir uns an unserem Bubblefish, also dass wir zumindest auch mal eins unserer Podcast-Formate ein bisschen mit reinbringen können. Aber um jetzt wirklich richtig durchzustarten, müssen wir uns erstmal überlegen, was ist denn Realität überhaupt, Ben?
0: Ja, Realität. Realität ist die Wirklichkeit. Und ist im ersten Moment ja, ja etwas, was keine Illusion ist, aber das. Klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, weil Computerspieler sind ja eigentlich irgendwo immer eine Illusion, aber das muss sich halt nicht auf das ganze Spiel im Ganzen beziehen, sondern das sind ja auch Teilaspekte, wo man eben ganz früh, ja mit Beginn der Videospiele eigentlich in den 70er, 80ern Jahren schon versucht hat, eben realistische Aspekte mit reinzubringen und heute sind wir da angekommen, ja, wo es eine Produktion ist, die eben ja, Hollywood-gleich ist, ne? also das ist ebenbürtig und selbst die Budgets, die da an Geld reinfließen, wie aufwendig das gestaltet ist und ja, da sind eben auch viele Aspekte mit drin, wo man halt versucht, eine Realität zu erreichen, aber es wird halt nie alles real sein und ich weiß auch nicht, ob das das Ziel sein sollte, weil der Spielspaß soll ja irgendwo auch noch gegeben sein und ja, wie gesagt, heute hat man da wirklich High-Class-Produktionen, außer bei irgendwie verbackten Spielen, die dann rauskommen und dann denkt man sich, oh Gott, wie konnten die sowas auf den Markt bringen? Da muss man erstmal ein Day-One-Patch installieren, damit es überhaupt läuft. Also sowas gibt es dann auch immer noch zwischendurch.
1: Ja, wir hatten uns überlegt, was ist denn Realität? Oder ab wann sagen wir denn, dass ein Spiel wirklich real ist? Und haben uns da mal angenähert über drei unterschiedliche Aspekte, dass wir gesagt haben, naja... Einerseits, was man langläufig heute vielleicht in der Realität versteht, ist die, die Präsentation, also wie toll die Grafik ist, wie klasse der Sound ist, dass wir das mit einem Kopfhörer spielen, mit einer VR-Brille heute vielleicht und äh, sprechen darüber später, wie, wie sich das entwickelt hat, die Präsentation. Das werden wir in unserem freien Format machen. Wir haben das Thema Glaubwürdigkeit, also wie realistisch sind Charaktere, wie realistisch sind die Geschichten, und das Setting und die Welt, in dem wir uns da aufhalten, was es ja schon sehr früh gab. Und dann haben wir natürlich das Thema Gefühle. Also Gefühle, die innerhalb von Spielen thematisiert werden und Gefühle, die ausgelöst werden von Spielen. Egal, ob man das alleine spielt oder vielleicht auch insbesondere, wenn man es zu zweit spielt. Und wir wollen einsteigen mit dem Thema Glaubwürdigkeit. Weil Glaubwürdigkeit, das ist etwas, was wir von allen möglichen Arten von fiktiven Werken kennen. Es ist immer wichtig, wenn wir jetzt ein Buch schreibt und liest oder auch einen Film schaut, ein Hörspiel und insbesondere aber auch bei einem Spiel, da ist es wichtig, dass die Charaktere sich nachvollziehbar verhalten, also dass die Charaktere, die wir spielen und denen wir begegnen, dass die sich einerseits so verhalten, wie es zu ihnen passt, wie ihr eigener Charakter ist, aber natürlich auch, wie sie auf ihre Umwelt reagieren und auf die anderen reagieren, mit denen sie unterwegs sind. Und naja, wenn Spiele jetzt den Charakter sehr stark einschränken, dann ist es wieder etwas einfacher, alles andere ausblenden zu lassen. Also das wird nicht mehr so kompliziert, das realistisch darzustellen, weil man sagt, okay, wir spielen jetzt Donald Duck oder wir spielen einen Cowboy, der irgendwas Bestimmtes macht und dann spielen wir immer nur eine, eine Sache davon, das war dann eben schon sehr früh möglich in den, in den 80er Jahren, als die Spiele aufgekommen sind, dass dann nur ein kleiner Teil der realistischen Erfahrung dargestellt ist, aber durch diese Einschränkung das Ganze vielleicht sogar schon einen ersten Anflug von Realismus dann mitbrachte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Paperboy nehmen, das ist ein relativ kleines Bild, weil es auch ein relativ ja, altes irgendwie Spiel ist. Der, ah, jetzt. ah, da kommt es, genau das ist ein Spiel von 1984, das ist ein Arcade-Spiel, ein Automatenspiel, das wurde dann auch auf viele Heimcomputer umgesetzt, äh, einige von euch kennen das vielleicht, zumindest mal die Älteren, da spielen wir einen Zeitungsjungen, der auf seiner morgendlichen Tour mit dem Rad unterwegs ist und im Kern war es das auch. Also er trägt, wir tragen als dieser Spieler, als dieser Radfahrer der Zeitungsausträger einfach nur Zeitung aus und was wir nicht machen, ist, dass wir irgendwie vorher aufstehen und putzen und mit da Schwester streiten oder noch kurz was einkaufen gehen, sondern wir machen nichts anderes, als diese Zeitung auszutragen. Und natürlich passiert da sehr viel, während wir da unterwegs sind. Das ist ja ein Spiel. Also zum Beispiel schießen da Catcars aus den Einfahrten. Ferngesteuerte Autos sind unterwegs, das kann man hier gut sehen. Ähm wild gewordene Rasenmäher kommen auf uns zu und wir haben Breakdancer, die uns ähm, auf dem Gehweg vor uns tanzen und wir dann deswegen nicht da vorbeifahren können. Und das sind, da können wir zwei Sachen feststellen, das ist einerseits, das ist alles in den ersten beiden Spielminuten, also da passiert sehr viel und zweitens, das Spiel spielt ganz offenkundig in den 80er Jahren. <lacht> und die Zeitungen, wenn wir jetzt mal auf das Spiel gucken, was wir eigentlich machen, wir werfen die, wenn wir unterwegs sind, schwungvoll in der geraden Linie auf die Briefkästen oder auch gerne in die Fenster der jeweiligen Häuser bei den Abonnenten und sammeln dann immer, wenn die, die Zeitungen ausgehen, immer wieder Bündel auf, die auf dem Gehweg liegen. Also das ist alles sehr einfache Spielmechanik, was wir da machen. Aber obwohl die Erfahrung da jetzt sehr reduziert ist, also wir nicht mal absteigen vom Rad oder irgendwas machen, sondern einfach nur fahren und mit dieser einfachen Mechanik der Zeitung einwerfen, da haben wir uns zumindest mal damals wie ein Junge gefühlt, der Zeitung austrägt. Das sieht sehr amerikanisch aus, also wir haben uns eher gefühlt wie ein amerikanischer Junge, der Zeitung austrägt in einer typischen amerikanischen Vorstadt, aber es hat mich auch an das erinnert, was ich dann später wirklich auch selbst gemacht habe, nämlich Zeitung auszutragen, mit dem einzigen Unterschied, dass bei mir nie so viel passiert ist wie in dem Spiel.
0: Da warst du aber noch nicht bei uns unterwegs. Ich war selber der Junge auf dem Catcar in den 80ern. <lacht>
1: oder 90ern, besser gesagt.
0: <lacht> ja, später 80er, ganz später.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Charaktere gucken, ist es ist immer eine Schwierigkeit in einem interaktiven Medium, dass wir die Glaubwürdigkeit hochhalten bei einem Charakter. Gerade wenn das ein Charakter ist, der klar geschnitten ist oder den wir vielleicht sogar kennen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Tony Hawk vom Skateboard runterfallen, oder wenn wir als Sherlock Holmes an einem Rätsel scheitern, dann passt es nicht zu diesem Charakter. Und Spiele müssen immer schauen, wie sie dem entgegnen können. Entweder indem sie das Ganze vereinfachen, dass es das eben nicht passieren kann, oder wie im Fall von Sherlock Holmes, dass gern auch ein Nebencharakter einfach derjenige ist, den man selbst spielt und man die Brillanz von Holmes einfach nur zusieht, weil man selbst ist ja immer doof und kriegt einzelne Rätsel nicht gelöst. Und falls das Ganze nicht so ist, dann können wir schnell in ein Problem reinrutschen, weil einfach dann der Charakter nicht mehr realistisch ist. Das ist ein Aspekt von Realismus bei der Glaubwürdigkeit. Das andere sind die Geschichten. Geschichten gibt es ja in Spielen schon sehr lange. Kommen wir auf das eine oder andere noch zu und die können auch sehr, sehr einfach sein. Jetzt Bei Paperboy gibt es keine wirkliche Geschichte, das ist einfach nur eine kurze Radfahrt. Aber ein paar Jahre vorher, da gab es auch schon erste Text-Adventures. Gerade in den 80ern war das ein beliebtes Genre und da wurden ausführlich Geschichten erzählt und auch Charaktere, äh, die wir begleiten oder die wir auch selbst spielen und ein berühmtes, das ist auch ein sehr besonderes Beispiel, ist sicherlich der Hobbit, dem Spiel zu ähm, J.R.R. Tolkiens äh, Fantasy-Klassiker. Dazu hat man auch mal eine Folge aufgenommen und was ist denn so besonders an dem Spiel, Hardy, aus deiner Sicht?
2: Ja, also über den Hobbit haben wir vor einer Weile, wie du sagst, im Podcast gesprochen. Und wenn man sich das Bild anschaut, okay, das schaut nicht sonderlich spektakulär aus, das ist klar. Aber für ein Text-Adventure aus dem Jahr 1982 hat es eben auch schon die Besonderheit gehabt, dass es wirklich die Lizenz verwendet hat. Okay, das haben in den 80ern nicht viele Spiele gemacht, das muss man klar sagen. Es gab natürlich viele Spiele, die haben auf Star Trek oder. Indiana Jones oder You Name It basiert, aber Lizenz war immer so ein Ding und hier hat man sich wirklich mit der Tolkien Estate auseinandergesetzt und hat die Geschichte vom Hobbit mit eingebaut und hat dazu auch realistische Charaktere verwendet. Im Hobbit habe ich NPCs verbaut, in Form von Thorin Eichenschild und von Gandalf, die sich frei durch die Welt bewegen können und ihr eigenes Ding machen. Das heißt, die treffen zwischendurch mal auf uns und sagen, hey, Bilbo, was, was hast du da dabei? Was hast du da einstecken? Oh, einen Ring, zeig doch mal. Und dann nimmt sich Gandalf den Ring und dreht ihn ein bisschen. Wenn du Glück hast, gibt ihn dir wieder. Wenn du Pech hast, steckt dann ihn ein und sagt, Schau, Kakao, und ist er fort. Und das war einfach so was, was dieses Spiel so besonders gemacht hat. Es hat natürlich oft dazu geführt, dass du das Spiel nicht beenden konntest, aber gerade das hat auch ein bisschen Spaß gemacht, weil du abseits der Pfade, die du kanntest aus dem Hobbit, immer wieder auch Situationen hattest, die es einfach wild gemacht haben, die es unvorhersehbar gemacht haben. Und das war das Tolle am Hobbit von 1982.
1: Und was natürlich bei Hobbit auch noch mitkommt, um jetzt mal dieses, diesen Aufbau des, des, der Geschichte, der Welt, der, des Hintergrunds mitzubringen, wenn wir natürlich den Herr der Ringe kennen, dann ist es relativ einfach, mit so einem einfachen Bild und der Erklärung, dass da ein paar Zwerge stehen ähm, und einem Hobbit, dass wir uns da schon viel drunter vorstellen können, wie das da aussieht, wie, wie laut es ist, wie sich das anfühlt, was uns noch alles erwartet und das mit relativ wenig Worten, weil das eben schon etwas ist, das über extern mit reinfließt. In den 90ern, da waren dann Grafik-Adventures und Rollenspiele, die großen erzählenden Genres. Und hier konnten dann die Geschichten viel stärker mit auch der fortgeschrittenen Präsentation dann schon verbunden werden und wir konnten mehr zeigen als erzählen und das ist einfacher, direkter, schneller und liefert immer wieder auch einfacheres Feedback für den Spieler, wenn er sehen kann, was sich verändert und das nicht in Textform erst übersetzen muss. Und gerade mit dieser, Präsent mit dieser besseren Präsentation ist es halt auch einfacher, dann die, die Charaktere wirklich darstellen zu können. Wir haben jetzt hier mal als Beispiel das sehr populäre Baldur's Gate rausgezogen. Das ist ein Spiel aus der Vogelperspektive. Das ist aus den... Nummer zwei. Ja, ja, ist der zweite Teil. So viel Zeit Teil. muss sein. Ja, ja, ist der zweite Teil. Das sieht schöner aus als der erste. Ich habe gedacht, so viele pixelige Sachen, dass wir mal etwas Schöneres rausziehen. Ja, der, der erste Teil, das war eins von den Spielen, die eine Renaissance der Rollenspiele ins Rollen gebracht hat, die eigentlich bis heute auch noch geht. Das war so um die Jahrtausendwende nachdem ja in den 90ern Rollenspiele eher etwas unter, äh, unterrepräsentiert waren. Und gerade Rollenspiele, die können sehr schön Charaktere darstellen, weil sie eben nicht nur den Charakter selbst zeigen, sondern auch die gesamte Veränderung an diesem Charakter. Also wenn jetzt der Charakter ein Schwert bekommt oder eine Rüstung, oder er einer bestimmten Rasse entspricht oder eine bestimmte Größe hat, dann wird es gerade in den späteren Spielen halt auch immer wieder gezeigt. Das heißt, die Identifikation mit der Figur und auch mit der Umwelt ist deutlich einfacher, als das Ganze in, in Textform zu präsentieren, was das bei die Rollenspiele besonders gut hinbekommen haben. Sowas war natürlich bei Paperboy noch nicht möglich, wenn wir da jetzt mal einmal zurückgucken. So, Aber parallel, da gab es auch nicht den Strang der bekannten Grafik-Adventures. Kennt jemand die Spiele oder kennt jemand irgendein Spiel davon? Sagt es jemandem was? Ja? Manic Mansion. Genau, Manic Mansion. Das ist eins von den sehr frühen Lukas Arts, damals noch Lucasfilm Adventure, ganz genau. Noch ein weiteres? Es <lacht> ja, steht leider drauf, gell, das hätte man noch wegschneiden müssen. Sierra war da immer sehr einfach, die haben das immer noch, noch drüber geschrieben oder drunter, genau. Ganz genau. genau. Ja, und das Bekannteste ist eigentlich dann rechts oben, also zumindest mal von mir, das erste Monkey Island. in der, Ganz genau, sehr gut, in der Skamba. Genau, also Spiele, mit denen wir über den Mauszeiger die Welt ähm, verändert haben, uns in der Welt bewegt haben und gerade ab Mitte der 80er bis in die, in die frühen oder Mitte der 90er war das eben über dieses Werbeninterface, was man hier ja auch schön sieht. Bei Space Quest, da war das schon weg, da war das dann alles eher mit Eigensteuerung und dann eher in Vollbild. Aber bei Graphic adventures da waren auch von Anfang an die Charaktere schon dargestellt. Es gab immer noch Texte, gerade in den Dialogen, also so wie heute auch noch, aber es gab keine größeren Einführungen mehr, wir kriegen nicht erklärt, wie die Welt aussieht, sondern das wird dargestellt, genauso wie die Icons, die wir einsammeln können. sieht man hier ja auch, bei den ersten Spielen ist es auch noch Text, bei Maniac Mansion und bei Monkey Island, ich glaube, man sieht es. Und bei den neueren Spielen, da ist dann das Interface entweder sogar schon weggeklappt, auf jeden Fall wird es dann als Icons dargestellt. Und man kann auch sehen, dass so nach und nach die Verben immer weniger werden, also die Verbenleiste sich reduziert, das war ja eigentlich noch so ein Vehikel aus der Text-Adventure-Zeit. Um die Jahrtausendwende, genau da hat sich das Erzählende aber nach und nach immer stärker auf Actionspiele verlagert, die dann mit Hilfe von schöner 3D-Grafik, die ja auch immer, immer mehr erweitert wurde, da erzählt der Ben dann später mehr noch zu, oder werden wir gemeinsam noch mehr zu erzählen, da werden dann Geschichten und Charaktere gänzlich ohne Text dargestellt und immersiv innerhalb der Umgebung, innerhalb des Settings erzählt. Also hier als Beispiel jetzt mal Half-Life, ein sehr bekanntes Spiel. Die Ego-Shooter haben ja eher begonnen mit sowas wie Doom, wo es rein um das Ballern geht, eher um Score, keine Geschichte, sehr einfache Action, aber Half-Life war einer von den Wendepunkten oder wahrscheinlich sogar der große Wendepunkt, weil es eben doch eine Geschichte erzählt und es auch komplett innerhalb der Spielgrafik erzählt. Das Spiel das kam 1998 raus. Da spielen wir den Wissenschaftler Gordon Freeman und der will morgens wie üblich zu seiner Arbeit forschen in der Black Mesa Facility. Aber dann begegnet er dort aggressiven Außerirdischen aus äh, einer anderen Dimension. Und das ist der Beginn einer sehr langen Reihe an Spielen, die das immer wieder aufgreifen, die Geschichten auch komplex in die 3D-Grafik zu verpacken, ohne Textdarstellung und das gibt es ja auch bis heute. Half-Life, Ben. Ja,
0: und jetzt hast du ja eben schon so schön angesprochen, er kommt zur Arbeit und dann sind die Außerirdischen da, aber wie viel Zeit das eigentlich in Anspruch nimmt, ne? das war halt komplett ungewöhnlich, weil Gordon Freeman, dieser wissenschaftliche Arbeiter, der steigt halt erstmal morgens in seinen Zug. Das heißt, das ganze Spiel beginnt mit so einer Zugfahrt. Also, das heißt, so eine Monorail ist das eigentlich. Ne? Innerhalb dieses wissenschaftlichen Komplex, die fährt auf so einem Schienensystem und dann ist eine Stimme da und die erzählt erstmal über die Arbeitsbedingungen, ob Gordon noch andere Wissenschaftler kennt, die vielleicht auch in dem Unternehmen arbeiten, dann wird dann noch die Personalabteilung vorgestellt und das war halt für die Zeit, ne? 98 kam das Spiel, war das erstmal komplett anders, weil jedes andere Spiel vorher hatte ich reingeworfen und du hast einfach alles wild über den Haufen geballert. Das ging sofort los, da war die Action nach zwei Minuten, nach einer Minute und hier kam erstmal diese Zugfahrt, dann hat man erstmal mit dem Wachmann gesprochen, der hat einen erstmal die Türen geöffnet, weil die haben da so ein Sicherheitssystem, da kommt Gordon nicht alleine durch, dann musste er erstmal seine Augen scannen lassen, damit er durchkommt, dann geht man erstmal in die Umkleidekabine, zieht sich seine Arbeitskleidung an, wird dann spricht mit den Wissenschaftlern, ja, und macht dann dieses Experiment und bis dieses Experiment dann fehlschlägt und die Außerirdischen kommen, ich glaube, da vergehen locker 30, 40 Minuten. Und das war halt, ja, wie du eben schon gesagt hast, denn das war ein kompletter Umbruch. Also das hat es vorher nicht gegeben. Also das war wirklich ja real zu diesem Zeitpunkt, halt sehr viel Realität reingebracht, aber ohne dass es den Spielspaß geschadet hat. Also das hat eher sehr viel Ansehen bekommen, wie sie das Intro eben gestaltet haben. Heute, wenn man sich das anguckt mit dieser einfachen Polygongrafik von 1998, dann denkt man wahrscheinlich: Oh Gott, wie langweilig! Klickt das endlich weg? Ich will Action. Aber damals, wir saßen da alle mit offenen Mündern vor unseren äh, Röhrenmonitoren, weil <lacht> Flätzchen gab es ja noch nicht. <lacht> das war halt der Wahnsinn.
1: Ja, also ich meine, es gab auch wirklich viele Spiele, auch schon früher oder auch parallel mit vielen realistischen Charakteren und Geschichten. Was sind Hadi, die die noch eins einfällt? Aber wir haben ja vor einer
2: Weile auch bei den Nerdwelten über Police Quest gesprochen. Und das ist so eine Art, also ein Adventure von Sierra gewesen und das kann man vielleicht so eine Art als Arbeitssimulation auch ansehen. Das war ein bisschen der Anspruch, den ähm, Ken Williams, also der, der Sierra-Chef, im Hinterkopf hatte, als er die Serie quasi gekickstartet hat, dass man doch, einen realistischen Bezug mit reinbringen soll, das ist auch aus den 80ern, da war ein cop natürlich ein großes Thema und Arbeitssimulationen kennt man heute auch noch, heute gibt es Baustellensimulator und Autobahnsimulator und äh, keine Ahnung, Küchenschabensimulator, was es halt auch immer so gibt, aber ich finde für mich das Problem bei Police Quest war immer, das war mir einfach zu nah an dem dran, was es sein wollte, weil um im Police, Police Quest einen guten, äh, überhaupt den Progress hinzubekommen, musstest du dich wirklich stringent an einen, äh, nach Vorschrift handeln. Das heißt, du hast Auto, du bist Streife gefahren, hast Autofahrer aus dem Verkehr rausgezogen, hast dann gesagt, okay, äh, du bist zu schnell gefahren, dich kann ich nicht wieder rausfahren lassen, weil wenn du das nicht gemacht hast, dann hat es gleich Konsequenzen gehabt. Und das ist noch so ein Spiel gewesen, das hatte ich mit dem erhobenen Zeigefinger dann ermahnt. Jetzt hast du den Raser davonfahren lassen, jetzt ist er in die Schulklasse reingefahren und du bist schuld. Und ah, das, das, deswegen war das immer nicht so wirklich meins. Aber ja, das ist halt das, wo es hergekommen ist, weil damals, ihr wisst, wir hatten ja nichts. Das stimmt, aber
0: ihr beide, ihr habt ja auch schon einen Podcast über das Spiel gemacht und das hat mich schon abgeschreckt, also der Inhalt <lacht> davon, das war mir schon zu viel Realismus. Das oder das Spiel, entschuldigen Sie? Nee, ja, beides.
2: Gut,
1: das hat mir dann schon gereicht an Infos zu Police Quest. Wenn dann in der geschilderten Welt und auch in den handelnden Charakteren, wenn die lebensnah handeln und wenn einem das realistisch rüberkommt, dann tritt da ein ähnlicher Effekt auf, wie wir es auch haben, wenn wir einen realitätsnah verfassten Roman lesen und das ist natürlich etwas schwieriger zu erreichen bei einem Spiel, weil durch die Interaktivität, je nachdem wie stark sich die Geschichte verzweigt, es natürlich komplex ist, immer aufrecht zu erhalten, also, die Handlung geht voran, wir haben Möglichkeiten, nach links oder rechts zu gehen und jedes Mal muss es immer noch irgendwie zueinander passen. Da hat es natürlich ein lineares Medium, wie jetzt ein Film oder ein Buch, natürlich deutlich einfacher. Aber wenn es dann mal funktioniert und wir es schaffen, uns da so wirklich immersiv reinzudenken, dann tritt der Effekt auf, den man ähm, Suspension of Disbelief nennt. Also sprich, das heißt, wenn man etwas liest, dann muss man immer akzeptieren, dass manche Sachen nicht so ganz passen oder dass manche Sachen nicht gedacht werden. Es ist wichtig, dass man Details wegschneidet. Und das machen eben Spiele genauso wie andere Werke. Und bei Spielen ist es aber noch wichtiger, wie gesagt, weil es sonst nicht mehr handhabbar ist, das überhaupt noch darzustellen und auch interaktiv weiterzuspinnen. Und wir wollen ja auch, dass es geschliffen ist, dass es einfacher ist, dass wir Dramen haben, dass wir Konflikte haben. Wir wollen die Charaktere auch leicht überzeichnet haben und keine Simulation, so wie jetzt Police Quest zum Teil ja auch eher eine Simulation ist, die an vielen Stellen einfach keinen Spaß macht, weil da zu wenig Drama und einfacher Spielspaß drin steckt. Und mit diesen Vereinfachungen bei den Geschichten und den Charakteren, da kommen wir ja gut klar und das sind es auch gewohnt und deswegen ist es bei Spielen auch etwas, was immer gut funktioniert. Und es ist auch wichtig, wenn wir jetzt mal bei einem Adventure schauen, was die Glaubwürdigkeit angeht, wenn wir jetzt ein Charakter sind, das kennt jeder, der Adventures schon gespielt hat, und wir müssen uns verkleiden, um irgendwo an jemanden vorbeizukommen. Da wirft es einen sofort raus, wenn man noch in dem gleichen Bildschirm direkt vor der Person einfach aus seinem Inventar das rausnehmen kann und sich umzieht vor demjenigen, um dann hinzugehen und dann passt es für den, dass man sich jetzt verkleidet hat. Und das ist etwas, was einen rauswirft, aber wir einfach, wenn wir es als Spiel akzeptieren und es dann auch Details geschnitten sind, akzeptieren und uns reicht, dass wir es als realistisch empfinden. Aber auch das Setting, also die Welt, in der wir uns bewegen, die muss nachvollziehbar sein. Selbst wenn es in einer Fantasy-Welt spielt oder in einer Science-Fiction-Welt. Wenn, wenn wir ähm, fliegen können, beispielsweise in einem Spiel, dann muss es einen guten Grund haben, dass wir fliegen können. Das muss erklärt werden in dem Setting. Ansonsten haben wir da eine Schwierigkeit. Ja, wir sind etwas hinterher mit den Bildern. <lacht> Aber jetzt haben wir es wieder. Einfacher ist es, wenn wir an eine, einem realistischen Ort sind. Also wie beispielsweise hier bei Pirates. Pirates. In der realen Welt, das sieht natürlich auch sehr einfach aus, ist ja auch schon ein sehr altes Spiel. Da kann man hier oben sehen, wie die Übersichtskarte ist, wie wir unterwegs sind mit unserem Schiff und die einzelnen ähm, Inseln ansteuern, die einzelnen Städte. Wir können sehen, wie es ist, wenn wir auf der jeweils ankommen, wenn wir uns da mit äh, Personen unterhalten und auch wie es ist, wenn wir ein anderes Schiff entern. Das Spiel muss nicht viel mitbringen, es braucht nicht viel Grafik, es braucht nicht viel Text. Dadurch, dass es in der realistischen Welt spielt, da fühlt es sich einfach so an, als wären wir mit einer, leeren, mit einer kleinen Lustschale unterwegs, mitten in der Karibik und wir spüren den Wind, wir riechen die salzige Seeluft und den Rum an Bord und das ist alles etwas, was das Spiel nicht beschreiben muss. Bei Fantasy- oder Science-Fiction-Settings ist es dann etwas schwieriger, ein glaubwürdiges Setting zu schaffen, weil je weiter weg das dann vom etablierten Mainstream ist, umso schwieriger wird es. Wenn also sowas wie der Hobbit, das wir vorhin hatten, im herr der Ringe universum spielt, da wissen wir dann schon alles und das Spiel muss nicht mehr viel beschreiben. Wenn es dann stark fiktiv wird, das kennen wir, wenn wir ein Spiel spielen, das eine neue Fantasy-Welt aufmacht und sich dann nicht mehr orientiert an dem, was wir von Fantasy kennen, sondern ganz neue Rassen, ganz neue Konstellationen, Religionen, soziale Geflechte, dann muss das Spiel sehr viel investieren, dass wir auf dieses Maß kommen. Es braucht nicht immer viel Text, das hatten wir ja schon gesagt, das glaubwürdige Setting abzubilden, zumindest nicht, wenn die Grafik ausreichend ist, alles darzustellen, was es auch darstellen will. Das ist ein Spiel von 1997, das ist das erste Teil einer sehr populären Reihe, das auch das ganze Sandkasten-Sandbox-Prinzip initiiert hat. Weiß jemand, was für ein Spiel das ist? Richtig, GTA. Grand Theft Auto. Übersetzt, etwas sperrig, schwerer Autodiebstahl. War eine gute Entscheidung, das nicht zu übersetzen. Da übernehmen wir immer die Rolle eines Verbrechers, der sich mit Aufträgen von Mission zu Mission immer mehr Einfluss, Waffen und Reichtum ergaunert, und das ist dann gerade ab dem dritten Teil, haben wir auch noch ein Bild, da ist es dann besonders spannend, weil da auch in dem, der 3D-Darstellung die gesamte Story erzählt wird. Wir lernen darüber die Charaktere kennen, wir kommen mit, ja, mit allem, was ein Verbrecher so macht, voran. Das beginnt schon damit, dass wir anfangs als Gefangener transportiert werden und da dann befreit werden, nachdem der Gefangenentransporter einen Unfall baut. Und von da fangen wir dann so nach und nach an, unsere Karriere aufzubauen als Verbrecher. Und das ist eben alles in dieser simulierten Welt. Aber insbesondere die Welt, in der wir uns da bewegen, ist beeindruckend. Nicht nur die Geschichte. Weil es zumindest mal ansatzweise eine glaubhafte Simulation einer Stadt versucht. Soweit es damals möglich war. Und was gehört da alles dazu? Wir sehen auf den Straßen unterschiedliche Fahrzeuge fahren. Auf den Gehwegen laufen auch unterschiedliche Leute durch die Gegend. Die reagieren auch auf uns, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Waffe ziehen und schießen. Ähm, Polizisten versuchen uns zu verhaften, wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Wir können Fahrzeuge stehlen und fahren, wir können Radiosender wechseln, das ist ja berühmt in den späteren Teilen. Es gibt verschiedene Geschäfte, die wir besuchen können, unterschiedliche Stadtviertel, die auch unterschiedlich aussehen, wo auch unterschiedliche Gangs unterwegs sind. Tankstellen, große Baustelle, Wolkenkratzer, ein Hafen, ein Flughafen, also wirklich eine große Stadt mit verschiedenen Stadtvierteln. Und die Simulation, die ist auch ausführlich und die bemüht sich auch, sichtlich eine dramatisierte, reale Welt abzubilden. Und das ist auch gut genug, um die Story zu zeigen, die das Spiel einem vermitteln will. Aber wenn man sich dann das Spiel mal genauer anschaut und die Simulation, dann merkt man natürlich an jedem Eck, wie einfach das dann doch wieder gehalten ist. Die Leute auf dem Gehweg, die laufen völlig sinnlos durch die Gegend. Es gibt nur ein sehr begrenztes Set an Texturen und Modellen für die Personen, die wir sehen. Wir sehen die ganze Zeit Doppelgänger, wenn wir darauf achten. Bei den Gangs, die unterwegs sind, sind es alles Klone. Also die Personen, die einer Gang angehören, die sehen alle gleich aus. Die Autos, die die fahren, die sind alle identisch. Also das ist natürlich völlig ir irreal und wirft einen dann auch raus, wenn man das versucht, als reale Welt dann da zu nehmen, aber es hilft natürlich dem Spiel, weil im Spiel sehen wir einen schwarzen BMW-artigen Sportwagen und dann wissen wir sofort, okay, das sind Leute von der Leone Mafia und das macht es uns im Spiel einfacher, das Ganze dann damit umzugehen und in der Story voranzukommen, weil wir wissen, wie wir die Aufträge erfüllen müssen. Aber es ist eben weit weg, eine wirkliche Realität zu sein. Und wenn wir jetzt mal wirklich aktuelle Spiele anschauen, das dürfte das ziemlich das aktuellste sein, was wir heute dabei haben. Ja, bei weitem. <lacht> da stoßen wir immer noch an Grenzen. Und ich hatte zum Beispiel viel Spaß mit dem Spiel hier. Weiß jemand, was das ist? Ganz genau, von den Witcher-Machern ne, von CD Projekt. Das sieht Hammer aus. Die Personen, es gibt nicht mehr, also gibt viele verschiedene Modelle. Die Stadt sieht abgefahren aus. Wir können kilometerweit fahren, nichts gleich dem anderen. Endlos viele Fahrzeuge. Wir haben eine Vielzahl an Missionen. Es ist nicht mehr so, dass bei Gangs irgendwie jedes Fahrzeug und jede Person aus, gleich aussieht. Aber Die Frage ist, inwieweit ist es ausreichend für eine wirklich realistische Welt, die uns dargestellt wird und wie sehr nehmen wir das realistisch wahr? Wenn ich glaube zu Gothic, das ist ja so die Welt, die für dich groß ist.
0: Ja genau, weil du hast ja auch schon angesprochen, du hast halt die Leute, auch bei GTA jetzt, ne, die einfach auf der Straße rumlaufen, die aber kein Ziel haben, wirklich, die sind einfach nur da. Und hier hast du ja auch die ganzen Gebäude. Du kannst ja oftmals gar nicht reingehen, sondern die sind einfach nur da. Und das sind alles im Prinzip wie so eine Kulisse in so einem Theaterstück. Einfach damit es so aussieht, als wenn Leben da ist. Aber eigentlich ist die Stadt ja tot. Das also ist täuscht, ja. Und bei Gothic haben sie zumindest den Ansatz gemacht, dass da die Leute also jeder NPC hat einen Tagesablauf. Das heißt, wenn Nacht ist, dann gehen die auch schlafen, die gehen vorher noch mal ein, zwei Stunden in die Kneipe, machen natürlich jeden Tag dasselbe. Das heißt, der Holzfäller, der steht morgens auf, geht dann zu seinem Holzstamm und dann sägt er den ganzen Tag an einem und denselben Stamm. Also im Endeffekt ist es auch natürlich nur ein Theaterstück, aber es ist ein bisschen ausgefeilter, weil die haben wirklich Tagesabläufe und ich kenne, glaube ich, nur ein Spiel, also klar, ich kenne nicht alle Spiele, das wird auch noch andere geben, aber sonst fällt mir nur Zelda Majora's Mask zum Beispiel ein, wo halt auch diese Charaktere feste Tagesabläufe haben. Ja, und bei den meisten Spielen laufen sie halt einfach nur so durch die Gegend ohne Sinn und Verstand. Und das macht halt grossig auch für mich aus. Du kannst auch in jedes Gebäude gehen. Natürlich wiederholen sich auch die Inneneinrichtungen. Die Gebäude sind ähnlich. Du hast halt diese Assets, du hast da Tischen, Tisch, ein Regal. Die Objekte werden einfach wiederverwendet, das ist klar. Weil wie soll man das sonst kostenmäßig machen? Dann bist du nicht drei Jahre in einem Spiel, sondern 30 Jahre in einem Spiel. Das kann kein Studio stemmen. Ja, aber das finde ich halt mega an, an dieser Gothic-Welt und auch an allen Nachfolgespielen. Also Gothic 3 habe ich nicht gespielt, aber Gothic 1, 2 und dann die Rissenspiele halt und die sind alle sehr ähnlich und die haben alle diesen Aspekt.
1: Die Schwierigkeit bei einer simulierten Welt ist, je detaillierter es wird, umso eher fällt uns auf, wenn etwas nicht passt zu dem, was wir als Realität ansehen. Es gibt bei Grafiken, bei der Darstellung von realistischen KI-Personen, also wenn wir jetzt versuchen, einen Mensch darzustellen in einem Film, da gibt es einen bekannten Uncanny Valley. Das heißt, je näher ein künstlicher Charakter im Aussehen einem Menschen kommt, umso sympathischer ist er einem, bis zu einem gewissen Punkt. Nämlich dann, wenn es so nah dran ist, dass wir ihn fast schon akzeptieren als echten Menschen und wenn es dann nicht absolut perfekt ist, sondern nur die Haare nicht ideal, in den Augen man den Glanz nicht so richtig sieht, ab dann wirft es uns komplett raus. Und immer dann, wenn es kurz vor dem perfekten Realismus ist, wird es einem wieder unsympathisch. Und wir, es stößt uns ab, weil wir merken, dass es künstlich ist. Deswegen ist es ja auch so, dass bei den ganzen Animationsfilmen, Pixar-Filmen, filmen die man kennt aus den letzten 20 Jahren, da wäre es schon lang möglich, dass wir sehr sehr realistische Personen darstellen. Aber genau da wird ver versucht, der An den Uncanny Valley Effekt zu vermeiden, indem man das eher wieder comichaft macht und einfacher hält, damit es eben nicht zu nah dran kommt. Es gab da vor 20 Jahren, um beim Spielebezug zu bleiben, mal einen Film der Final Fantasy Macher. Er war ein Riesenflop. Spirits Within hieß er, glaube ich, Final Fantasy. Die oh. möchte in dir, ja. Die möchte in dir, in, um die Jahrtausendwende. Das sah unglaublich gut aus. Also schon vor über 20 Jahren hat man das geschafft, dass Personen perfekt, nahezu perfekt aussehen, aber eben nur nahezu. Und deswegen wirkt das alles total unecht. Und das ist bei einer Simulation eben genauso, unabhängig von der Grafik. Lieber etwas einfacher halten, und nicht jedes einzelne Detail darstellen. Wir können nicht jede Ameise, die rumläuft und jedes Staubkorn und jede Kleinigkeit, die vielleicht nicht passt, perfekt darstellen. Weil wenn wir es versuchen, wenn wir es dann nicht perfekt machen, dann fällt es genau an der Stelle auf. Und deswegen, das war der große Vorteil, den vielleicht einfachere Spiele hatten. Möglicherweise haben wir die dann eher als realistischer empfunden, als dann die sehr ausgefeilte Simulation. Ein starkes Setting, ausgefeilte Charaktere, eine überzeugende Story. Das sind alles Themen, die relevant sind für die Glaubwürdigkeit und dass wir etwas als realistisch da, darstellen. Aber das müsste ja eigentlich noch viel besser werden, wenn das Ganze dann auch wirklich sehr, sehr gut aussieht. Wie zum Beispiel jetzt hier bei Cyberpunk 2077. Und vielleicht reicht ja auch die Präsentation. Was denkt ihr?
0: Naja, also wie gesagt, Präsentation ist für mich nicht alles. Also, mich stört das halt, dieses, äh, diese Leere. Ne? Und vor allen Dingen, die Welten werden immer größer. Also, das siehst du ja bei Cyberpunk, das siehst du bei Witcher 3. Man hat halt echt schöne Landschaften, aber man reitet durch die Unendlichkeit. Ne? Und das ist das, was mich dann so ein bisschen immer rausholt. Also, es sieht zwar mega realistisch aus, aber ich bin tatsächlich lieber für kleinere, komprimiertere Welten. Um, da fühle ich mich persönlich besser aufgehoben.
2: Genau das, was du sagst. Also es gibt ja verschiedene Ansätze, einmal riesige Weiten, die man dann nicht wirklich begehen kann oder eben klein und komprimiert. Ich denke, es gibt für beides Argumente. Je nachdem, wie es hat genauso was, durch so eine riesige Stadt zu sausen. Ich muss da nicht in jedes Gebäude. Da geht es mir darum, ich ziehe an den Häusern vorbei und ob ich jetzt in jedes rein. Ich will gar nicht in jedes Gebäude rein. Warum ja, denn nicht? Aber ich doch überhaupt nicht, was die da drin alles so machen. Aber wenigstens Hier, mal
1: in eins. Wenigstens mal in eins.
2: wenn, ja, wenn dann schon. Aber dann, wenn äh, in einem Gothic zum Beispiel, wo ich dann so ein kleines Fischerdorf habe oder in, in, in Zelda dieses äh, Kakariko-Dorf, wenn ich da überall rein kann, das hat genauso was. Dann kann ich da rein, sag Hallo, sind das Ihre Vasen? Vielen Dank, die mache ich mal kaputt. Das möchte ich in Cyberpunk nicht unbedingt machen. Aber ja, ich denke, man kann mit dem einen genauso Spaß haben wie mit dem anderen. Ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, so muss man es machen und das andere hat keinerlei Berechtigung, weil mir persönlich schon beides Spaß macht. Und es gibt ja dann auch Spiele, die nehmen die Open World vielleicht ein bisschen raus und setzen dann mehr auf Abschnitte wie Deus Ex die neueren Teile, wo du dann in die großen Gebäude rein kannst und dann auch verschiedene Möglichkeiten hast, in die einzelnen Wohnungen reinzukommen. Gehe ich jetzt durch die Tür oder breche ich frontal durch die Wand? Also, mhm. ne, da hat, haben sich die Spiele schon gewandelt im Laufe der Zeit, haben viel zu bieten und ich denke, alles hat so seine Vor- und auch seine Nachteile, ja.
1: So viel zum Thema Glaubwürdigkeit. Sprechen wir doch mal etwas über Präsentation. Wie sehr unterstützt Präsentation Realität?
0: Genau, diesen Aspekt, den wollten wir jetzt so ein bisschen mit offenen Fragen machen. Also gerade die erste, beziehungsweise man muss auch jetzt nicht nur Präsentation auf Grafik beziehen, man kann auch andere Aspekte mit einbeziehen. Also ja, ob irgendwas realistisch präsentiert ist, sei es jetzt audiomäßig, ähm, ja über Grafik oder über ganz andere Aspekte. Und ich würde einfach anfangen, dass ihr beide erstmal erzählt und dann würde ich so meine eigene Meinung dazu geben. Und die erste Frage ist, wann war für euch das erste, Ergebnis, das erste Erlebnis, wo ihr gesagt habt, wow, das ist jetzt aber real? Das habe ich so noch nicht gesehen. Also auf ein Retro-Spiel bezogen. Ich würde erstmal dann dich fragen, Dan.
1: Ja, da wir im Retro-Bereich sind und wenn es das erste Mal war, da würde mir Last Ninja einfallen auf dem C64 damals noch. Das war noch in den 80ern. Das ist ein Spiel, wo wir einen Ninja spielen unterwegs sind in einer ISO-3D, haben wir glaube ich gar kein Bild zu, in einer ISO-3D-Darstellung und da ist schon Wasser animiert, das, wir sehen die Vegetation, die Figur ist groß und auch schön animiert, wir hören im Hintergrund ja so japanische Klänge aus der Zeit, sage ich jetzt mal, wir können über Steine hüpfen und das ist dadurch, dass das eben in der Is isometrisch von der Seite dargestellt ist, das sieht so schön aus und ist schon für damalige Verhältnisse so nah an etwas, dass wir uns fühlten, wir sind jetzt wirklich mit dabei, dass das so der allererste Moment war, wo ich sagen würde, das ist für mich wirklich realistisch. Und dann bist du im Teich abgesoffen und hast du gedacht, was für ein Mistspiel ist das denn? Das Unrealistische war natürlich, dass ich das dann, nicht überlebt habe und wieder von vorne anfangen müsste. Das war ein ziemlich schweres Spiel. Muss man einer
0: so der sagen. ersten Grafikblender war das. Ja.
1: Nee, das war ein gutes Spiel. Das
2: war ein schönes Spiel, ja. Und es hat tolle Musik, aber ich weiß nicht, hatte das wirklich so Ambient Sounds dann? Weil das hatte ja diese unglaublich gute Titelmelodie, also mit einer der besten Soundtracks auf dem C64. Ja, ja. Aber hatte das wirklich auch Ambient? Hatte das so japanische ja, Geräusche? Das ist, ich glaube dir das, wenn du es sagst. Ja, ja, das hatte okay. so
1: Anklänge. Ich bin mir nicht mehr Stimmt ganz sicher, ob es auf, auf dem Amiga war oder auf dem C64, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Super Nintendo war es nicht? Nein. Schade.
2: Okay. <lacht> ja, ja. Realistisch ist ja, ähm, war bestimmt auch früh. Last Ninja war jetzt kein Spiel, wo ich für mich gesagt hätte: okay, das ist jetzt realistisch, sah mega aus. Keine Frage. Von der reinen Grafik ja. Was für mich aber immer sehr realistisch war, waren diese ganzen Simulationsspiele. Also sei es jetzt, oh Gott, wie heißt das mit dem Hubschrauber, dieses ganz Bekannte? Äh, was der Michael? der Comanche? Er, das kam später, so. aber vorher schon. Gunship, vielen Dank. Gunship. Äh, Gunship, wo du dann wirklich äh, Instrumente hattest und dann gab es mit dem Flight Simulator. Ich habe gesehen, hier auf dem Games Fest kann man auch, ähm, Flight Simulator kann man auch einspielen, habe ich gesehen vorhin. Toll, muss ich da noch machen. Bei mir war es der 5.0 von mhm. 1900. 93, glaube ich, wo du dann schon diese abfotografierten Cockpits hattest mhm. und dann Haufen Instrumente hattest. Das war jetzt. Sah es heißt jetzt mega echt aus, wenn ich da über New York geflogen bin? Nee, weil da hatte ich damals die, die Hochhäuser, ich hatte die Freiheitsstatue und sonst hatte ich halt sehr viele Pixel. Aber ich hatte die Instrumente und ich musste mich vor allem, ich bin nie Flugzeug geflogen, deswegen sage ich jetzt vielleicht Quatsch, aber ich musste mich da realistisch verhalten. Das heißt, ich musste Gas geben, ich musste meine Bremse rausnehmen, da musste ich langsam hochsteigen, nicht zu hoch, weil sonst habe ich mich überschlagen. Da musste ich die, die, das Fahrwerk einfahren und habe dann alles so im Blick gehabt und bin rumgeflogen und das war schön. Das hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, okay, das ist die realistische Umgebung, aber es hat den Eindruck gemacht, ich verhalte mich so, wie wenn ich fliegen würde. Ich glaube jetzt nicht, wenn ich im Flugzeug sitze und ich sage, oh Gott, der Pilot hat einen Herzinfarkt, ist hier A, ein Arzt und B, jemand, der mal Flight Simulator gespielt hat. Ich befürchte nicht, 5.0, damit kann ich bieten, 93. Ähm, da war keine Boeing dabei, tut mir leid. Du Cessna war es, glaube ich. ich weiß nicht, ob die Fliegen ja, landen nein, um Indiana schon zu zitieren.
0: Ja, Bei dir schöne, schöne Beispiele auf jeden Fall. Und du hast ja auch eben das abfotografierte Cockpit erwähnt. Das ist eine wunderschöne Überleitung hier. Wunderschön. <lacht> als als wäre es geplant <lacht> gewesen. <lacht> ja, für Need for Speed, weil da haben wir ja genau dasselbe, das hier auch so ein abfotografiertes Cockpit, das kann man hier sehen, das war für mich so das erste Rennspiel, was dann von dieser Comic-Grafik, die man vorher kannte, oder dieser sehr Arcadige, also was es auch in den Spielen gab, das war halt oftmals sehr bunt, äh, auch schon in 3D teilweise, Outrun oder halt ja, die alten Arcade-Racer aber bei Need for Speed haben sie dann das erste Mal sehr viel Fototexturen und eben im Cockpit, aber auch die Umgebung war teilweise abfotografiert, das war alles auf realistisch gemacht. Das sieht natürlich heute nicht mehr schön aus, also handgepixelt finde ich jetzt besser gealtert als so abfotografierte ja, Bilder in niedriger Auflösung, aber damals war das das Ultra in Sachen ja, Realität und die Need for Speed-Reihe, die hat sich ja tatsächlich auch bis heute gehalten, Witzig ist, in dem ersten Teil, da gab es ähm, auch zum Thema Seriosität oder was ist real, da gab es den, ähm, ja, den, den Egon Högen, genau, ich musste nochmal schauen, so heißt, das, <lacht> so heißt der Synchronsprecher, der hat damals der siebte Sinn gemacht, das war so eine Sendung im Fernsehen, das kennt wahrscheinlich kaum jemand, über ja, Verkehrsgefahren, also da wurde auf Gefahren hingewiesen, was man im Verkehr falsch machen kann und wie dadurch wie es dadurch eben zu Unfällen kommt, und der hat eine extrem seriöse, beruhigende Stimme gehabt. Und er hat eben für die alten ersten Need for Speed-Teile, ich glaube bis zum fünften, hat er die Fahrzeuge beschrieben, hat die Strecken beschrieben, wo dann Nadelöhr ist, wo man besonders aufpassen muss. Dann hat er was zu den Herstellern der Fahrzeuge erzählt. Also man konnte sich wirklich alle Details abrufen und das hat er alles eingesprochen. Also das war auch von der akustischen Ebene ein ganz neuer Anspruch irgendwie, von weg vom typischen Arcade Spiel hin zu mehr Realismus fand ich damals relativ faszinierend. Ja, und machen wir noch mal ein Bild weiter bitte, Hadi. Da das war ja Anfang der 90er und jetzt hat man unten links 2002, das war mein erstes Resident Evil Spiel, was ich gespielt habe. Das war ein Remake von Resident Evil 1, was man oben sieht auf der Playstation. Das habe ich aber nie gespielt. Ich habe direkt mit dem Remake angefangen 2002, als ich mir den GameCube eben geholt habe von Nintendo. Und dieses Standbild, also man kann halt die Charaktere in der Grafik, so wie sie dort aussehen, frei in dem Bildschirm herumbewegen. Die Kameraperspektiven sind fest, das heißt, die sind vorgerendert, aber die Charaktere sind äh, ja, in 3D modelliert. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt aber fotorealistisch. Also was soll da noch groß kommen? Ja, und tatsächlich, wenn man sich hier das Resident Evil 4 Remake anguckt, was jetzt gerade mal zwei, drei Monate draus ist oder noch nicht mal, glaube ich, das spiele ich gerade aktuell. Es ist gar nicht mehr so ein Riesensprung ähm, ja, wie in den Jahren davor, wenn man das mal mit Alone in the Dark vergleicht, oben 1992, da hatten die Charaktere noch nicht mal eine Kleidung an, das waren einfach nur farbige Kästchen, dass man ungefähr erahnen kann, ja, was das für Kleidung ist, aber es, ist, es gab halt keine Texturen und die Hintergründe waren dort noch handgezeichnet. Der Unterschied bei Resident Evil 4 ist natürlich, man kann die Kamera mittlerweile freidrehen und es ist nicht mehr vorgerendert. Das sieht man jetzt hier auf dem Standbild nicht so, aber da ist dann die Grafikpower reingewandert. Ne? das war heute sowas halt aus jeder Perspektive in Echtzeit berechnet und damals ging es 2002 nur in einer festen Perspektive. Aber das war für mich halt der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist die Grafik da angekommen, viel mehr geht nicht.
1: Die festen Kameras waren ja vor allen Dingen bei... Oben bei Alone the Dark und auch bei Resident Evil, die waren ja auch immer komplett fest und das wurde ja auch immer dann genutzt eben für Effekte, dass wenn man ja. besonders bei Alone the Dark ganz schlimm in den neuen Raum reingeht, dass die Kamera an einer ganz schrägen Stelle steht, dass man sich orientieren muss, wo man überhaupt ist und das einen nochmal zusätzlich verwirren soll und man darüber natürlich auch spielen kann, was man nicht sieht, manchmal geht man auch auf die Kamera zu, man weiß also gar nicht, auf was man zugeht. Und natürlich ist es dann auch für die ganzen ähm, Schock-Überraschungsmomente dann auch immer gut geeignet, ja.
2: Und das Resident Evil Remake für den GameCube von 2002, das sah ja so gut aus, dass es ja über die Jahre immer wieder rausgekommen ist für alle möglichen Plattformen. Ich glaube, ja. bis zur Switch kannst du ja auf jeder Plattform ab 2002 kannst du Resident Evil ins Regal stellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das machen würde, weil meine Frau sitzt im Publikum und da würde ich mich outen. Aber es gibt Leute, die machen das.
0: Ja, 2015 kam es ja erst für PC raus, ne? also hat lange gedauert, bis dann die Konsolenumsetzung kam, aber ja, wie du schon sagst, 13 Jahre später hat man dasselbe Spiel, was ja schon Remake ist, halt <lacht> nochmal rausgebracht und es sieht immer noch gut aus. Ja, aber ich habe dann, würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage und zwar die nächste Frage, ja, kann man hier auch schon so ein bisschen aus dem Bild ableiten, Braucht es für euch für eine immersive Spielerfahrung eigentlich 3D? Oder sagt ihr, 2D ist völlig ausreichend, dass ich sage, das ist für mich real? Ich würde schon mal vorab sagen, bei mir ist es abhängig von der Spielart, aber da würde ich gleich drauf kommen ähm, Also Dan, wie sieht es bei dir aus, 2D versus 3D?
1: Nee, ich brauche 3D nicht für Immersion. Also es ist natürlich toll, weil es einfacher, glaube ich, auch ist, sich dann da wirklich rein zu versetzen. Aber wenn ich jetzt nochmal überlege, vor, vorhin mit ähm, dem ersten GTA, was ja sehr rudimentäre Grafik nur von oben hat, also es ist ja weit weg von der Sicht, die wir als Mensch jemals haben, fühlt man sich über die Einbeziehung, dass man da irgendwie Pager-Nachrichten bekommt, ich weiß gar nicht, ob im ersten Teil schon war, ähm, rumfährt, in Geschäfte reingeht, die Handlung vorantreibt, da fühlt man sich schon so drin, dass das auch mit so einfacher Grafik, finde ich, schon funktioniert, wenn es das Spiel ansonsten gut macht und dann eben darüber ausgleicht. Und in meine Immersion funktioniert ja alleine schon auch mit Textspielen. Es gibt ja auch heute noch neue Text-Adventures, auch für die äh, alten Systeme. Und da kann ich mich an Spiele erinnern, wie jetzt zum Beispiel Hibernated, was vor ein paar Jahren rauskam. Science-Fiction, Mystery-Horror-Spiel, da ist man, wenn das gut geschrieben ist und... Wenn man da auch gut vorankommt und man sich das gut vorstellen kann, wie das Raumschiff aussieht, wie die Monster aussehen und so weiter, dann reicht auch Text, genauso wie bei einem Buch. Ja, auch der Text reicht, also für mich zumindest mal.
0: Ich würde nochmal bei GTA gerne einsteigen, da müsste Hadi einmal ein Bild weitermachen. Das war ganz interessant, dass es für dich ausreicht. Also für mich kam eine Identifizierung mit dem Charakter und dass ich richtig in GTA drin bin, tatsächlich erst, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe GTA 3 bis heute, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich habe die danach gespielt. Ja, <lacht> Raus, ja. Spüre, die voll weit, ja. Also ich habe Vice City gespielt und ich habe San Andreas gespielt. Und es hat sich ja nicht viel geändert. Also hier bei GTA 3 hat man ja auch einen Hauptcharakter, aber dafür habe ich Mafia gespielt von 2002. Ist ja. Und das kann man jetzt auch als Beispiel mit reinnehmen. Da hat man halt diese Gesichter dazu. Ich habe einen Charakter, und ich fühle mich mit diesem Charakter verbunden. Das war bei GTA 1 und 2 halt nicht so. Das war mehr für mich ein arcade Spiel. Ich war halt nicht immersiv in dieser Welt drin, weil ich kein Gesicht hatte. Mhm. Ich konnte mir diesen Charakter halt nicht vorstellen. Und man war halt dieser Pixelhaufen von oben. Also das ist ja wirklich nichts eigentlich. Es sieht aus wie ein Lego-Männchen. Also, ja. also ich liebe GTA 1 und 2... Aber das ist für mich ein komplett anderes Spielerlebnis und ich bin längst nicht so tief in der Story. Also es hat glaube ich auch längst nicht so viel Story, aber da war 3D für mich extrem wichtig. Aber ja, es gibt andere Genres, da würde ich gleich nochmal was zu sagen, wo es für mich
2: dann wiederum nicht so wichtig ist. Also ich finde gerade GTA 1 und 2, der 1er vielleicht noch viel mehr, weil er viel bunter war, der hat für mich großartig funktioniert. Ich kann mich daran erinnern, als mich irgendwann mal ein Kumpel angesprochen hat und gesagt hat, hast du gehört, GTA kommt jetzt in 3D. Und ich habe mir gedacht, was für ein Mist, das will doch keiner spielen. Weil das Tolle an GTA war ja, dass das aussah wie, ich weiß nicht, hattet ihr im Kinderzimmer früher auch so einen Spielzeugteppich, Weißt du, wo diese Straßen drauf waren und keine Ahnung, eine Tankstelle war drauf gemalt und ein Parkhaus, genau so ein Parkhaus noch, super. Und da bist du mit deinen Matchbox-Autos rumgefahren. Und genau das war GTA. Und dann gab es ja, noch, ich hatte auch so Matchbox-Autos, die haben so einen Schaden gehabt, kennt ihr die? Die haben immer zusammengestoßen, und vorne hat sich der Motorblock so umgedreht, naja, ja, für mhm. zu weit. Aber weil du jetzt den Vergleich zwischen Mafia und GTA 3 weil City San Andreas mit dran ziehst. Verstehe ich, die Gesichter sehen toll aus beim Mafia, die Geschichte beim Mafia ist halt auch noch wie bei den ähm, wie, wie heißt der Film? Jetzt fällt er mir gerade nicht Goodfellas. ein. Goodfellas. Goodfellas, vielen Dank. Ja, äh, äh, es sich total an an Goodfellas, aber GTA war halt einfach so over the top. Da konntest du mit den schnellen Sportwagen über die Hügel drüber springen und bist dann in den Stau reingekracht und dann gab es die Explosionen. und Mafia hatte eben diesen etwas, sagen wir mal in Anführungszeichen, realistischeren Anspruch, dass du halt die Autos von damals hattest und die waren halt einfach nicht so schnell. Und ich bin da, ich habe Mafia auch gespielt, habe mir das erste Auto geklaut und habe mir gedacht, ja, das ist aber lahmarschig, weil klar, das die, das steht die Story viel mehr im Hintergrund, da bin ich bei dir. Aber die ganze Action, die ich erwartet hatte beim Fahren, die war da halt so runtergeschraubt. Du hattest da so, so Verfolgungsjagden auch mit drinnen. hattest ah, auch so ein furchtbares Autorennen mit drin. Sag gar nichts zum Autorennen, Ben, geh, kannst du es nicht schön drehen, das war furchtbar. <lacht> Und ach, das, hat mich ein, das hat mir Mafia ein bisschen madig gemacht. Nicht die Geschichte, die ist toll, aber die Fahraction, die ich bei GTA hatte. Aber ich muss doch was zum Autorennen sagen. Sie haben
0: es gepatcht. Es gab, weil es gab sehr viele Beschwerden, das weil sehr viele. Ich bin immer mit dem Patch, <lacht> wenn ich das Autorennen Irgendwann wir dann entschärft. Ähm, ja, nee, aber absolut nachvollziehbar. Es geht ja sogar so weit, wenn du zu schnell fährst bei Mafia, dann wirst du angehalten. Also dann verfolgt dich die Polizei und nimmt dich fest. Oder das ist ja frech. Du Verfolgt die
2: Polizei, das machst du bei GTA aber auch, mein Freund.
0: Nee, aber nicht, wenn du zu schnell fährst, nur wenn du was Ach so. Äh, nee, nur wenn du Menschen überfährst. Also es glaube ich sogar egal, ob du andere Autos anrempelst. Und hier werden sogar Verkehrsregeln halt beachtet. Auch wenn du bei Rot über die Ampel fährst. Bei das ist kein Spiel für mich. Mafia. <lacht> Aber nochmal zu GTA 1 und 2. Also ich liebe die Spiele. Die sind auch nicht schlechter, sondern die sind halt einfach anders. Für mich funktionieren die halt als Fun-Spiele. Weil wir haben gerade letztens eine LAN-Party gehabt mit mehreren Leuten und haben wir stundenlang mit äh, GTA 2 gezockt im Multiplayer. Das ist halt super witzig und das funktioniert in 3D längst nicht so gut wie in 2D, aber die Immersion ist halt eine andere, das ist für mich halt ein typischer wie du schon sagst, man, es ist als wenn man mit Matchbox-Autos zusammenspielt so. diese Erfahrung hatten wir dann im Multiplayer hat mega Spaß gemacht ja aber genau, vielleicht kannst du noch mal weitermachen weil ich wollte noch mal sagen, wo ich halt kein 3D brauche und das sind die Spiele, hatten wir vorhin schon mal angesprochen Maniac Mansion, das war halt für mich das erste Spiel was für mich wie ein Film war und ja, das war halt damals, am Anfang standen die Charaktere zusammen vor diesem Haus und dann hat der eine zum anderen gesagt, also es waren halt Jungs, äh, so im jugendlichen Alter, so, Auch hab, wer das? Hab, hab, habt ihr, habt ihr den, diesen Film gesehen? Drei Jungs gehen in dieses Haus und dann, ah, vergesst es und so, sagt er zu den anderen. Und wir haben halt als Kinder alle gedacht, es gibt diesen Film, dass das so ein Horrorfilm ist und wir wollten ihn alle sehen, weil... Wurde ja hier in diesem Spiel erwähnt. Also, das hat für uns prima funktioniert. Also, wir wollten alle diesen originalen maniac menschen film sehen. Mach's sonst mal weiter. Genau, und das war halt das Spiel dann. Und das war für mich so viel Realismus plötzlich. Also, man hat vorher diese einfachen C64-Spiele gespielt, wo man ein bisschen rumgerannt ist. Also, so Jump-at-One-Plattformer oder so, so Blockout-Spiele. Und hier war es halt das Mal, dass man wirklich ein Haus hatte. Ich hatte einzelne Räume, ich hatte einen Kühlschrank, ein Schlafzimmer, ein Esszimmer. Ich konnte dieses ganze Haus halt mir wirklich vorstellen. Und da hat mich die 2D-Grafik überhaupt nicht gestört. Also, weil es für mich in, in diesem Point-and-Click-Adventure, weil es ja, perfekt funktioniert. Und es sind ja auch nicht irgendwelche Texturen, die sich ständig wiederholen, sondern es sind ja wirklich handgezeichnete Räume, wenn man so will. Also natürlich wiederholen sich ja auch einzelne Grafiken, aber ja, es ist halt nicht irgendwie, es sieht nicht aus wie ein Nintendo-Spiel oder wie ein Mario oder so. Das ich kann es mir halt so vorstellen, dieses Haus.
1: Ja, das haben halt gerade Grafik-Adventures halt schön hinbekommen, ne, wie Jack Mansion, aber auch, ja, Zack McCracken, okay, das ist die Idee kurz danach, aber auch so Spiele wie das Police Quest, was wir angesprochen hatten, oder vielleicht auch die Leisure Suit Larry-Reihe, auch wenn jetzt natürlich der Humor over the top ist und was da passiert, aber da wird etwas Realistisches dargestellt, so einfach wie es geht, von der Seite, mit vielleicht etwas Tiefe, aber das erinnert uns an das, wie wir es kennen. Also das spielt in der realen Welt oder nahe der realen Welt und da brauchen wir kein 3D und das ist ein einfaches Mittel, deswegen war das ja auch eine lange Zeit ein, ein, ein sehr, sehr extrem beliebtes Genre, um Geschichten zu erzählen, realistisch darzustellen. Ja. Machen wir mal weiter, Hadi.
0: Ja, und da war halt da die Erweiterung dann, ne? also bei Manic Menschen war es nur ein Haus mit wenigen Farben dargestellt, auf 16 Farben beschränkt und so sahen die Spiele dann später aus, also das ist für mich eine realistische Insel, das Schiff, ähm, Pirateninsel oben Venedig, das sind alles Sachen, die, auch wenn das jetzt keine Fototexturen sind oder so, mein Gehirn macht daraus halt ja, eine realistische Stadt, ich kann mir diese Stadt genau so vorstellen, ich kann mir auch diesen arabischen Markt unten rechts so vorstellen, ja, und das war für mich so das Nonplusultra in den 90ern. Wie sieht es aus zeitmäßig? Schaffen wir noch eine dritte Frage oder müssen wir weitermachen, Hadi?
2: Wenn wir uns ein bisschen sputen, kriegen wir die dritte Frage auch noch rein. Ja, ja die machen nee, wir. Nee, ich noch. wollte mich nur
0: mal sagen: Die dritte Frage, die beschäftigt sich mit dem Aspekt Sound. Und da sind wir ja mittlerweile auch auf einem ganz anderen Level. Und wir hatten ja damals ja, Piepstöne von einspurig bis mehrspurig dann auf dem NES ja, dieser typische Ship-Tune-Sound und dann wurde es halt immer realistischer, dann hat man auf dem Super Nintendo dann echte Instrumente eingeführt, aber auch nur auf acht Instrumente gleichzeitig beschränkt und dann kam ja irgendwie diese Musik in CD-Qualität und dann kam ja auch irgendwann echte Orchester ins Spiel. Also heute ist die Musik ja, ja auf dem selben Level wie eben Hollywood-Filmproduktion und ja, entsprechend fließen da auch diese Budgets rein, aber ich finde, Damals die, durch diese einfachen oder durch diese Begrenzung waren die Kompositionen, die dahinter stecken, hinter den Stücken, ich fand die viel ohrwürmiger. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Vielleicht du zuerst denn, diese Entwicklung. Was magst du da oder vielleicht, vielleicht nicht?
1: Also ich, ich finde es schon klasse, wie jetzt heute Spielemusik ist. Das sind häufig auch Soundtracks, die man auch außerhalb der Spiele sich anhören kann, weil die ja, wie du sagst, entweder mit extrem guten, professionellen Samples zusammengesetzt ist oder eben wirklich mit einem Orchester eingespielt. Ähm, das höre ich immer wieder gern. Die, die älteren Sachen, da gibt es ja, wie du sagst, aus den frühen Klängen, aus der 8-Bit-Zeit, C64 war ja der erste, der so einigermaßen nach Musik klang, sage ich mal, der Chip. Das wird ja auch heute noch produziert. Ähm, ben ist da ja auch als Chip-Tune-Musiker äh, äh, unterwegs, den Namen heute Sound, wenn man gucken will. Das, das finde ich klasse, das höre ich auch heute gern, aber das ist nichts, was ich jetzt dann ewig lang hören kann. Also das ist eher punktuell, man einzelne Stücke und dann ist es aber auch irgendwie wieder gut, dafür ist man dem vielleicht dann auch, ja moderne Ohren hören einfach auch bei modernen Spielen, das ist dann schon anders. Ich mag diesen Zwischenbereich noch, den es gab, also diese 16-Bit-Zeit, wo schon mit Samples gearbeitet wurde, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut klingen, aber die haben sich natürlich bei uns, die wir das damals gespielt haben, auch so verhaftet. Wenn ich jetzt an Lotus 2 denke oder Sachen von, von den Bitmap Brothers, die Musik. Ich wollte gerade sagen, Engine, du als
0: Amiga, äh, genau. ja, man,
1: die Mod-Musik, ne, die dann entwickelt wurde. Genau, und die, 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 die höre ich auch heute noch gern. Und ich finde, das, das reicht auch, um das Ganze zu untermalen, weil es wird dadurch ja nicht realistischer. Also es gehört nicht zur Präsentation Musik und Sound, aber Musik macht ein Spiel ja nicht realistischer, wenn wir jetzt mal da, dabei bleiben beim Realismus, da wären es ja eher die, die Hintergrundgeräusche, also Audio, die Klänge, ob da ein Vogel zu hören ist, was auch immer und da finde ich es schon klasse, dass das besser wurde und wenn ich das mit dem Kopfhörer höre, wirklich dann auch räumlich dann nochmal eine Unterstützung bekomme, wenn ich da laufe und das ist nochmal ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall, dass ich mich auch immersiv in das Spiel versetzt fühle.
0: Hm. Da war letzten Freund bei mir, den habe ich, da, wir hatten ja Resident Evil 4 die Folge aufgenommen und da gab es das Remake aber noch nicht, dann habe ich ihm das originale Resident Evil 4 halt gezeigt und gut, Grafik war die eine Sache, aber er war halt vom Sound total angetan, ne? weil man in dieses Dorf kommt und du hörst diese Geräusche, dann kommt dieser Typ da mit seiner Kettensäge und du hörst das auf Surround-Lautsprechern aus allen Richtungen und er war halt mega geflasht von dem Sounderlebnis. und das war ja auch 2002, ne? also da waren wir soundmäßig schon auf einem ganz anderen Level unterwegs. Hadi. Du möchtest
2: bestimmt auch mal was sagen zu dem Thema. Ich denke, die Musik, wie der Daniel gesagt hat, das ist sowohl auch wieder das eine als das andere. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie rauswinden, sondern ich höre genauso gerne alte Sachen und voll egal jetzt, so pc C64 oder NES oder Gameboy, Super Nintendo, Mega Drive hat alles schöne Musik. Ich mag halt nicht so arg gerne diese klassisch pompöse, sagen wir mal, Superheldenmusik, wie es jetzt bei Marvel oder so relativ gern verwendet wird. Das ist mir persönlich, also ne, muss ich muss immer von meinem Standpunkt setzen, ist mir ein bisschen zu generisch, aber das Gott bewahre heißt natürlich nicht, dass moderne Spiele keine gute Musik haben. Da gibt es genauso tolle Kompositionen, da gibt es genauso, also manchmal orientieren sie sich ja auch an den Sounds von damals. Das ist, glaube ich, auch was, was man nicht so pauschal beantworten kann. Das hängt mhm. immer vom jeweiligen, von der jeweiligen Situation, vom jeweiligen Spiel, von der jeweiligen Musik ab. Ja, kann ich aber nachvollziehen, diesen
0: Aspekt. Das hatte ich bei dem, es gab ja ein Castlevania-Spiel in 3D, ne? wie, also nicht, ja, nicht auf dem N64, sondern dieses mit der besseren 3D-Grafik schon, wie hieß das, Lords of, of Shadows, in, glaube ich, oder Laman so,
2: ne? Achso, das kam später, ja genau. Hm.
0: Ja, und das fand ich so ganz gut, das Spiel, das war so ein bisschen Lara Croft-mäßig, also mehr ausgerichtet. Das hatte aber so einen Soundtrack, der war halt komplett immer auf episch. Also du warst, egal wo du unterwegs bist, warst, es war ständig so, als wenn du der epischste Krieger der Welt bist. Und das hat mich dann schon ein bisschen rausgerissen und gestört, weil episch wirkt es nur, wenn es zwischendurch auch mal ruhiger wird. Also wenn es komplett episch ist oder jetzt beim neuen Metroid Dread, da ist es halt komplett auf Tension gerichtet. Also du hast die permanent, der ganze Soundtrack ist für mich... Als wenn du unter Dauerspannung bist und dann geht aber die Spannung verloren. Also du brauchst diese Abwechslung, finde ich, damit mhm. so eine Spannungsmusik oder so eine epische Musik halt umso mehr reinhaut, wenn sie dann kommt.
2: Ja, aber ansonsten, ich glaube, können wir weitermachen, oder? Ja, dann habe ich jetzt noch einen Aspekt über Emotionen in Retrospielen Und früher ist es so gewesen, früher hat man die Computer- und Videospiele häufig in der Spielwarenabteilung gefunden. Also ne? die waren weit davon entfernt, auf einer Ebene mit einem Film oder, oh Gott, bewahre, mit einem Buch gestellt zu sein. Heißt nicht, dass man heute gar keine Spiele mehr in Spielwarenabteilungen findet, meine Güte, ist auch immer noch so der Fall, aber dank des technologischen Fortschritts hat sich dann auch der erzählerische Anspruch von Spielen gewandelt. Weil auch ein Spiel ist in der Lage, eine Geschichte gut zu strukturieren und packend zu erzählen. Auch wenn es dafür natürlich eine andere Herangehensweise nutzt. Und das ist einerseits eine ganz natürliche Entwicklung, geht andererseits aber auch mit der Entwicklung der Hardware und der Speichermedien einher. Früher war ein Spiel ja nicht viel größer als eine E-Mail, ein, e ein, ein Word-Dokument. Ich weiß nicht, Daniel, hast du dein Handy einstecken zufällig irgendwie irgendwo? Nee. Nein, vielleicht, naja. W wenn jetzt einer hergeht und nimmt Bild? sein Handy raus und macht ein Bild von vom Ben und von mir. Ja, komm, Ben, ja, kommst mal her, mal Mach mal schnell ein Bild. Mal gucken, wie groß es ja. denn ist. Wie groß, wie groß es ist, lachen mal Ben. Jawohl, wir lachen, okay. Schön, vielen Dank. dann ne, ist dieses Bild ungefähr so groß wie ein riesiger Stapel damals C64-Disketten oder wie das äh, Durchschnitts-Super-Nintendo-Spiel. Das Speicherproblem wurde dann beiseite gewischt, als dann ja, so in den frühen 90er die CD-ROM wirklich ihren Siegeszug angefangen hat. Und dadurch ist Speicherplatz einerseits plötzlich eklatant billiger geworden, und andererseits war er in Hülle und Fülle vorhanden. Für eine CD-ROM hier, viele von euch wissen es bestimmt noch, konnte man 650 Megabyte packen. Sex, mein, mein Blöding, der Daniel hier, er sagt Das ist also grob das Hundertfache, <lacht> das Hundertfache eines normalen DOS-Spiels auf so einer 3,5 Zoll-Diskette, das halt dann, keine Ahnung, auf 5, 6 Disketten ausgeliefert worden ist. Wir hatten früher, also unser erster PC, den wir zu Hause hatten, das war ein 386er, den hat mein Vater irgendwann mitgebracht, auch relativ früh und der hatte eine Festplatte mit 20 Megabyte, kann man mal sacken lassen und eines der ersten Spiele, also er hatte dann viele kleine Spiele, die da mit drauf waren, das erste größere Spiel, das ich dann bekommen habe, war Monkey Island 2. Monkey Island 2 hat 8 Megabyte verbraucht von dieser 20 Megabyte Festplatte. Als mein Vater das rausgefunden hat, ist er schier ausgeflippt. Hier das Kind bombt da meinen Computer zu mit seinem Mist. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist genauso, wie meine Kinder heute auf der Switch sich, keine Ahnung, ähm, spielen sie Fortnite und Rocket League und schon sind 80 Gigabyte Platz fort. Naja. Also dadurch hast du jetzt heutzutage durch die neuen Medien ganz andere Möglichkeiten gehabt. Du konntest aufwendige Filmsequenzen reinbauen und hochwertige Musik. Also schon viel näher an den Möglichkeiten eines, eines Hollywood-Films dran. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, meine Güte, dass das die einzige Art und Weise wäre, wie man Emotionen in Spielen rüberbringen kann und wie leicht oder wie schwer sie zu erzeugen sind. Vielleicht können wir da einfach mal per Zuruf in die Runde fragen, was für Emotionen fallen euch so ein? Hier, haut einfach mal raus, was fällt euch ein? Wut. Wut, super, genau. Immer die Erste. Ja, noch was?
1: Traurigkeit.
2: Traurigkeit, habt ihr noch was, Ben Daniel? Ähm, Freude. Ja, kann man natürlich auch empfinden. Also ihr seht, da gibt es eine ganze Menge. Jetzt für hier ist für uns wichtig, zum einen Wut und Freude, Furcht und Trauer. Auch in dieser Reihenfolge, weil meiner Meinung nach sind die in einem Spiel sukzessive, schwieriger umsetzbar. Und wir beginnen mal mit Freude und Wut. Das sind so die ersten Emotionen, die man auch in frühen Spielen gefunden hat, ne, lag jetzt vielleicht weniger an den betont gefühlvollen Inhalten, sondern teilweise an der Steuerung oder eben am unverschämt hohen Schwierigkeitsgrad. Die meisten kennen es wahrscheinlich, wer hat schon mal einen Controller vor Wut, aus dem, na, aus dem Fenster vielleicht nicht, aber auf dem Boden gepfeffert, Controller, Maus, irgendwas, ja, das ist klar, der Daniel, das war... Ja, Daniel doch nicht, der ist doch mal so ruhig. <lacht> Gut, das bringt uns nämlich direkt zum Thema. Freude und Wut gehen beim Gaming nämlich eng miteinander einher und das schon in sehr frühen Spielen, zum Beispiel bei Pong aus dem Jahr 1972. Und Pong ist ein sehr simples zwei spielerspiel spiel das ist wichtig. Das bedeutet nämlich, einer gewinnt, der andere verliert. Der eine freut sich. Und der andere ärgert sich. Und das lässt sich dadurch super leicht erzeugen, weil wenn ich verliere, dann liegt das in der Regel ja nicht an mir, sondern daran hier, dass der Daniel wieder unfair war, weil er mir verbaut hat, wie ich was gesehen habe oder der, der, der Ben hat wieder was mit meinem Controller gemacht. So ein Mist.
1: An dir liegt es nicht, ja. ja.
2: Und jetzt müssen wir uns nochmal vor, vor Augen halten. Hier, Pong, wir haben hier weiße Striche vor schwarzem Grund, einen schwarzen Ball. Das war's. Aber das hat auch schon ausgereicht. So kann man nämlich Ärger und Wut sehr leicht, sehr schnell erreichen. Völlig egal, ob das vom Spiel. Ja.
0: Ich wollte nur kurz mal dann fragen, was der erste Ragequit für euch war.
2: Passend zum Thema, da die euch erinnert. <lacht> Oh Gott, der erste rage Quit, ich weiß nicht gerade, was der letzte war. Ich glaube Der letzte und der erste. Jetzt müsste ich, also ich müsste es tatsächlich spoilern, weil äh, wir arbeiten ja auch im Hintergrund immer an, äh, an, spiel, an, an Spielen, die wir für neue Folgen brauchen. Und ich spiele gerade Castlevania Circle of the Moon auf dem Gameboy. Boy. Wenn du da an einer blöden Stelle kaputt gehst, wo du lange nicht speichern konntest, dann mache ich den Gameboy schon mal aus. Bei mir war es eigentlich
0: eine, ja, Stelle an die ich mich immer wieder gerne erinnere eigentlich, weil das, <lacht> das halt so witzig war. Ich habe Star Wars gespielt auf dem Gamecube Rogue Leader, also Rogue Squadron 2 Rogue Leader und da gab es ein Medaillensystem. So, man konnte Silber, also Bronze, Silber, Gold, Platin war das Beste. So, und dann hatte ich schon Gold und wollte halt Platin bekommen und dann wird das bewertet nach einzelnen Kriterien. Dann heißt das, wie oft hast du den Zielradar benutzt, wie viel wie Zeit hast du gebraucht, wie viele Abschüsse? Wie war die Trefferquote? So, und da hatte ich von den sechs Kriterien, so eine Mission dauert 26 Minuten ungefähr, hatte ich alles voll, denn dann stand der Trefferquote, wird benötigt 90 Prozent, 89 Prozent. <lacht> Habe ich diesen Controller genommen, auf den Boden geworfen, auf den Teppichboden, den ich damals hatte. Der GameCube-Controller ist abgeprallt. Du musst <lacht> immer <hier rein> <lacht> ist, er ist immer so emotional, wenn der Mensch <lacht> Es ist wie UFO plötzlich mit euch. fort. Jetzt brauche ich den Ständer doch. Er ist abgeprallt in meine Hand. Ich habe direkt weitergezockt, habe die Mission nochmal gemacht und habe es dann geschafft.
1: <lacht> Aber <lacht> Das Erlebnis haben wir
0: irgendwo auch schon mal in der Podcast-Folge erzählt.
1: Ach, erster rage quit das war irgendwie auf dem C64 bestimmt. Ich denke mal, G.I. Joe, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da habe ich mich mal geärgert, wenn ich verloren habe. Und dann habe ich auch meinen Joystick irgendwo hingeworfen. Zählt das auf dem C64 eigentlich schon als Rage-Quit,
2: wenn man zehn Minuten das Spiel lädt und dann kann man nicht spielen, weil dann irgendein Fehler kommt, dass man die Diskette aus dem Laufwerk rausnimmt und wegfeuert? Das, das war
1: man ja gewohnt.
2: Dass das, das war man gewohnt, gewohnt, ja. Also, wir hatten doch nichts, Hadi, wir nichts. <Wir hatten nix. lacht> da ist natürlich die Gefahr, das kann schnell in Frust umschlagen und dann geht natürlich der Spielspaß auch flöten. Wenn ich mich jetzt durch einen schweren Level gegeißelt habe, kann man ja schon sagen, und dann vom Endgegner mit einer vermeintlich fiesen oder gar unfairen Attacke besiegt werde, ja, dann kann schon mal passieren eben, dass den Controller Flügel wachsen und dass er aus dem Fenster segelt. Es gab früher auf dem NES, das war die erste Heimkonsole von Nintendo, und äh, da gab es viele Spiele in den USA, in dem Spielejournalismus damals hat sich ein Begriff geprägt, der hieß NES Hard, also NES schwer im Deutschen. Und das galt hauptsächlich für Spiele wie Mega Man, Ninja Gaiden, Pro Protector und Castlevania. Castlevania 1 von 1986 für das famicom Disk system 87 dann für das NES erschienen, ist ein Action-Plattformer. Da spielen wir Simon Belmont, einen Angehörigen eines Vampirjäger-Clans, der seit Generationen den finsteren Grafen Dracula bekämpft, der alle 100 Jahre aus seinem untoten Dämmerschlaf erwacht und, naja, was will er machen, die Welt unterjochen. Und da ziehen wir dann los in einem Action-Plattformer, sind mit einer Peitsche bewaffnet und erwehren uns der... Keine Ahnung der Kreaturen der Dunkelheit, die man uns so entgegenwirft. Und da gibt es ganz verschiedene Kreaturen. Es gibt Skelette, Mumien, Frankensteins Monster, die Medusa und Gevatter Tod. Ich liebe dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es hat schon auch einen Hang. Zum Unfairen. Man hat zwar eine Lebensenergieleiste, aber es gibt Situationen, da respawnen die Gegner immer wieder, man wird bei Treffern zurückgeworfen, landet dann meistens natürlich auch passend in Abgründen und verliert dann automatisch gleich ein Leben. Ein konkretes Beispiel, das ist das, was wir hier auf dem Bild auch zeigen, sind die Level 14 und 15. Da muss man jetzt nicht erschrecken, oh mein Gott, wie viele Level hat dieses Spiel. Das ist einfach ein bisschen komisch gezählt in Castlevania. Das ist der Level, an dessen Ende der Tod auf uns wartet. Und das kann man sich vorstellen, man hat einen relativ langen Gang. Da kommen fliegende Medusa-Köpfe, meine ich. Dann hat man diese komischen Axtkrieger. Es ist relativ schwierig, überhaupt zu diesem Boss zu kommen. Und der Boss ist dann halt auch nicht der leichteste. Das Problem dabei ist jetzt nicht die Situation, dass es schwer ist, sondern der Rücksetzpunkt. Weil wenn ich jetzt beim Endgegner bin und gehe kaputt, dann muss ich den halben Level nochmal machen. Und gefühlt verliere ich dann eben wieder drei Viertel meiner Lebensenergie, bin wieder in einer Scheißsituation. Und dann, hier dann droht auch schon wieder der Rage Quit. Das ist was, was da immer ein bisschen mitschwingt. Und jetzt habe ich das eben richtig verstanden. Du hast dich gerade über Circle of the Moon beschwert über genau solche ähnliche Stelle, aber hier ist das ja noch tausendmal fieser. Ja, natürlich, aber es war ja auch die Frage, was ist der letzte rage -Quit? Und das war <lacht> gerade sehr lebhaft <lacht> gestern, deswegen konnte ich das nochmal mit, mit ranziehen. Und ja, dafür freut man sich aber umgekehrt auch, wenn man eine vermeintlich schwere, unfaire Stelle dann schafft. Jetzt pass auf, jetzt habe ich was für euch. Kennt ihr die zwei hier? Na, Dark Souls, das allererste, habe ich auch unglaublich gern gespielt, fällt für mich auch in diese Kategorie. Und das ist der Bosskampf gegen Ornstein und Smoke. Und da war ich dran gesessen, okay, und jetzt nicht, keine Ahnung, mal eine Stunde oder zwei, da war ich Tage, ich möchte jetzt nicht sagen Wochen, weil ich möchte mich hier nicht selbst geißeln, gesessen. Und es war einfach krass. Man tritt ja in Dark Souls durch diese Tore und hat dann die Bosskämpfe und dann stapfen die zwei auf dich zu und ich habe direkt gedacht, dann okay, nein. Das ist aber dann auch eine Situation, wo du dieses wunderbare Gefühl erzeugen kannst. Ich beende einen schweren Level oder ein Spiel vielleicht auch gleich. Ich besiege einen schweren Boss, vielleicht auch den letzten, der Abspann läuft. Das gibt dir ein sehr warmes Gefühl der Zufriedenheit. Und das entsteht durch das Überwinden von Schwierigkeiten und das Verbessern der eigenen Fähigkeiten. Man wächst an den eigenen Herausforderungen. Habt ihr da Situationen, bei, Ihnen, bei denen es euch mal so ging? Daniel, magst du mal zuerst?
1: Ja, also ich kann mich noch erinnern, das war vor ein paar Jahren, da habe ich mir mal zum ersten Mal einen Ego-Shooter auf Konsole gekauft. Das war einer von den Wolfenstein-Teilen. Und habe den über, ich glaube, das war eine gute Woche, jeden Abend gespielt und bin jedes Mal immer wieder gescheitert, immer wieder gescheitert und habe es versucht und bin etwas vorangekommen und hab, war so sauer, ähm, weil ich einfach keinen Fortschritt hinbekommen habe und habe es dann mir aber nochmal auf dem PC geholt und habe es dann normal gespielt also so, wie ich es bisher kannte, ein Ego-Shooter. Und das ich, alles, was ich in der Woche gespielt hatte, hatte ich, glaube ich, in 20 Minuten von dem Abend durchgespielt. Aber, die, aber während ich das versucht habe, da war ich so überfordert, weil ich einfach kein Konsolenspieler bin, jetzt in, in 3D, dass ich so gefrustet war und da habe ich gar keine große, große Herausforderung in dem Fall gebraucht. Das war gar nicht schwer. Von früher kenne ich vielleicht noch diese sehr langen Kämpfe, jetzt auch Final Fantasy vielleicht, sieben ähm, ich hoffe, dass ich dir nichts wegnehme, ähm, rot beispielsweise, weil es ja immer so ewig gedauert hat auch und wie sehr hat man sich dann gefreut, wenn es dann funktioniert hat, ja. das dann auch zu schaffen. Ben?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich kürzlich Hollow Knight. Ich hab das Metroidvania ist relativ spät für mich entdeckt, war von Anfang immer so ein bisschen abgeschreckt wegen den Grafik, das sah alles so ein bisschen monochrom, fast schwarz-weiß aus, aber Hollow Knight ist der Bringer, also es macht so viel Spaß und die Bosskämpfe sind halt perfekt ja, gemacht, dass es immer an dir selber liegt, es ist nie unfair. Und Hollow Knight nennt man ja auch das 2D Dark Souls, also das ist ja Dark Souls in 2D übertragen. Also sagen ganz viele, ich habe ja Dark Souls nicht gespielt. Und da gab es halt auch einen Boss, der hieß Grimm und dann gibt es aber eine Albtraumversion. die kannst du optional freischalten. Das heißt, ja, wenn man schon fast alles gemacht hat, dann kann man halt diesen Nightmare Grimm besiegen sechs Stunden saß ich dran, also über drei Tage verteilt, jeweils zwei Stunden Sessions und irgendwann hatte ich es halt so drin, dann habe ich ihn besiegt und ich. das war genau dieses Gefühl der Euphorie und der Überlegenheit und ja, kann ich absolut nachvollziehen da. Ich hatte das natürlich vorher bei anderen Spielen auch schon, aber ich glaube, ich habe noch nie so lange an einem Endgegner gesessen wie an Nightmare Grimm,
2: muss so ein Jahr her gewesen sein jetzt ungefähr. Wenn jetzt ein menschlicher Mitspieler involviert ist, dann hat das Ganze gleich einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich alleine gegen den Computer antrete. Pong als Beispiel haben wir jetzt gerade schon erwähnt. Für mich persönlich war ein sehr prägendes, kompetitives Spielgefühl Street Fighter 2. Und für meine Kinder heute ist es eher sowas wie Rocket League. Oder Mario Kart natürlich, das vereint die Generationen ja. Das kann man hier auf dem Games-Festival auch spielen, habe ich vorhin gesehen. Zwischen diesen Spielen, die wir auf den Bildern sehen, liegen jetzt nicht nur mehrere Jahrzehnte, sondern auch mehrere Konsolengenerationen. Aber die Emotionen, die die Spiele erzeugen, die sind genau dieselben geblieben. Man feuert sich gegenseitig an oder man piesackt sich. Die Niederlage gegen einen menschlichen Mitspieler die ist eklatant bitterer als gegen den Computer. Und genauso sind die Siege dann aber umso süßer. Das kennt hier sicherlich jeder. Freud und Leid liegen nämlich nicht nur im Sprichwort eng beieinander, sondern auch im Gaming. Durch Herausforderungen ist das leicht zu erzeugen, weil wenn uns ein Spiel auf der anderen Seite völlig kalt lässt, dann macht es etwas verkehrt. Jetzt würde ich von meinen beiden Kollegen gerne noch wissen, was sind denn eure Freude- und oder Wutmomente? Wenn jetzt darfst du mal zuerst. Einen Wutmoment hatte ich doch schon. Ja. Hast du noch einen Freudemoment? Nee, also
0: Street Fighter, nicht Street Fighter 2, aber Street Fighter 4 haben wir im Internet mit dem Kumpel, mit dem ich damals befreundet war. Wir haben das Wochen, Monate, Jahre gespielt, glaube ich. Also. Und natürlich war es da immer mega emotional, wenn jeder nur noch so einen kleinen Pixel an Balken hatte und man dann den Kampf gewinnt, dann hat man sich gefreut wie ein kleines Kind. Also ja, also das ist ein richtig gutes Beispiel. Und was ich auch noch sagen kann, damals habe ich, ja Ende der 90er war das, habe ich eine Zeit lang Counter-Strike 1.6 war das noch, als das noch eine Mod war für Half-Life, habe ich im Clan gespielt. Und ja, wenn wir dann halt im Clan zusammengezockt haben, als Team, wir waren dann über Headset verbunden oder ja, saßen halt zusammen in einem Raum, wenn wir irgendwie im Netzwerkcafé oder so und haben uns dann auch wirklich abgestimmt und als Team das zusammengespielt, das war auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Wenn wir dann so ein, so ein Battle gewonnen haben gegen einen anderen Clan, das war schon großartig, aber das war eine relativ kurze Zeit, ich glaube so ein Jahr, anderthalb, ja, dann kamen andere Sachen dazwischen, hat zeitlich
1: nicht mehr reingepasst, aber war super. Daniel? Ja, das also ich habe gerade überlegt, es gab einiges, ähm, was ich früher mit einem Freund immer gespielt hatte, aber ich glaube, das emotionalste war wirklich Wipeout, das erste auf der Playstation. <lacht> Zu zweit vor dem Fernseher auf der Playstation 1. Das haben wir dann auch ganze Abende gespielt und ja, waren auch nicht immer komplett freundlich zueinander. Also das hat sich immer hochgeschaukelt <lacht> und hat sich am Ende immer einer sehr, sehr gefreut und der andere war richtig sauer.
2: Anspruchsvoller wird das Ganze, wenn uns ein Spiel Furcht einflussen möchte und da vielleicht einfach mal ohne uns riesige Schockbilder entgegenzuwerfen. Dazu vielleicht ganz kurz, einfach plakativ widerlich, ist halt keine große Kunst. Einfach zack, Großaufnahme von modrigen Grabesmonstern oder von schimmligen Leichenbergen auf die Leinwand projiziert und ja, schon ekeln wir uns. Ob das jetzt ein Spiel sonderlich gut oder spielenswert macht, lassen wir mal dahingestellt. Und dabei ist Furcht vielleicht gar nicht so sehr eine Emotion, sondern vielmehr ein, ein Schutzmechanismus, ein Urinstinkt. Wenn die Steinzeitmenschen früher losgezogen sind mit den Holzsperren und sind auf Mammutjagd gegangen, haben sich eine Grube ausgehoben vielleicht und haben gedacht, okay, da kommt die, Herde, kommt die Herde und dann stand plötzlich der Säbelzahntiger vor ihnen, dann haben sie auch Schiss bekommen und was haben sie gemacht? Sie sind davon gerannt. Selbsterhaltung, das ist das ganze Geheimnis dahinter. Furcht empfinden wir, wenn wir etwas Unheimliches erfahren und das wird verstärkt durch Gefühle der Einsamkeit zum einen, und der Hilflosigkeit. Wie erreiche ich das jetzt in einem Computer, in einem Videospiel? Beispielsweise durch ein gruseliges Setting. Und das kann ein dunkles Höhlensystem meinetwegen sein oder aber ein verfallenes, altes Herrenhaus, irgendwo einsam abgelegen in der Einöde, das man dann alleine erforschen muss, natürlich mit dunklen Gänge und mit knarzenden Dielen, ächzende Balken, alles was dazugehört, bewohnt von gruseligen, übermächtigen Gegnern, die man sich dann mit begrenzten Mitteln vom Hals halten muss und dabei ums blanke Überleben kämpft. Und der ein oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, das sind so grob die Definitionsmerkmale von Survival-Horror. Garniert wird das dann gerne mit... Faktoren, die Trigger auslösen, also enge Räume beispielsweise. Aber viele Menschen haben ja auch Angst vor Spinnen oder vor Schlangen. Und deswegen sind das auch sehr beliebte Gegner in Gruselspielen. Wir haben schon gesagt, Furcht und Angst sind Schutzmechanismen. Wir sollen Gefahr aus dem Weg gehen. Bei Survival Horror denkt man jetzt natürlich in erster Linie an Resident Evil. Und Angst in Resident Evil wird natürlich durch die genannten Faktoren zum einen hervorgerufen, gruselige Grundstimmung und aber auch geisterbahnartige Jumpscares. Dabei springt dir der Schrecken dann wirklich mit dem blanken Hintern ins Gesicht und schreit, buh. Sonderlich subtil ist es vielleicht nicht, aber das kann sehr viel Spaß machen. Auch wenn das im Jahr 1996, als Resident Evil erschienen ist für die erste Playstation, gar nicht so innovativ war, wie man vielleicht annehmen könnte. Bereits 1992 gab es nämlich ein Spiel einer französischen Firma namens Infogramm, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, das Resident Evil nahezu eins zu eins vorweggenommen hat. Und das war Alone in the Dark. Das hat alle Elemente von Lovecraft und von Cthulhu verwendet, nicht von ungefähr, weil ursprünglich sollte es mal ein Call of Cthulhu-Spiel werden. Es gab dann ein paar Schwierigkeiten mit den Lizenzinhabern, mit Chaosium damals, deswegen ist dann erst das nachfolgende Afrogram-Spiel unter dem Call of Cthulhu-Banner erschienen. Das war, oder anders sitze ich auf dem Schlauch, das Adventure, das wir besprochen haben. Call of Cthulhu.
1: Cthulhu? Nein. Ähm, <lacht> Danke, Daniel, du bist Shadow -Held. of the Comet. Shadow of Shadow the, the Comment, vielen Dank, bester Mann. Tolles Spiel.
2: Ja, ein gutes Spiel in Alone in the Dark. Jetzt aber geht es auch schon darum, wir haben ein verlassenes Herrenhaus, der Besitzer ist gestorben, wir sollen das erforschen. Es gibt Monster, es gibt Fallen, es gibt wenig Munition, wenig Heil-Items. Dafür aber eine fixe, cineastische Kameraperspektive, die sich immer mal ein bisschen wendet, wenn wir uns im Raum bewegen, die aber leider manchmal auch die Übersicht kritzig machen kann. Das hat ja Daniel vorhin schon mal angesprochen. Der Gegner greift mich aus dem gleichen Raum an, in dem ich auch bin. Ich sehe ihn aber vielleicht nicht unbedingt. Das schaut super aus, sieht aus wie ein Film, keine Frage. Manchmal ist es nicht so ganz der Übersicht dienlich. Dem hat man sich versucht zu behelfen, indem wir unsere Figur wie einen Panzer steuern. Das bedeutet, wenn ich mein Eingabegerät nach vorne drücke, dann bewegt sich meine Figur in die Richtung, in die sie gerade schaut. Mit rückwärts nach hinten und mit dem Pfeiltasten dreht sie sich um die eigene Achse. Das ist nicht sehr elegant, aber es funktioniert sehr gut. Was Alone in the Dark auch schon hat, was in Resident Evil wieder aufgegriffen würde, sind Textfiles. In Alone in the Dark sind das teils Tagebucheinträge, teils andere Bücher, in der CD-ROM-Version ganz toll atmosphärisch vorgetragen, wo dann halt jemand berichtet, wie er langsam, aber sicher dem Wahnsinn verfällt. Der große Vorteil war, dass das in der CD-ROM-Version wirklich auch vertont war, also gesprochen war und die Sounds auch noch viel besser waren. Da sind die Türen wirklich so rübergekommen, wie man sich eine quietschende Tür vorgestellt hat. Es gibt eine gute Szene, gleich am Anfang des Spiels. Unsere Figur steigt auf den Dachboden dieses verlassenen Herrenhauses hoch und wir denken uns, okay, jetzt habe ich mal ein paar Augenblicke Zeit, mir anzuschauen, wie funktioniert das, mich ein bisschen zurechtzufinden und vielleicht zu gucken, was kann ich jetzt hier machen. Sollte man meinen. Weil das Spiel vermittelt dir von Anfang an, dass du hier nicht sicher bist. Die Dachluke springt auf, der erste Zombie kommt hoch und greift uns unvermittelt an. Da erschrickst du erstmal, versuchst krampfhaft mit der Steuerung des Spiels, ist nicht die allerbeste, führt jetzt ein bisschen weit vielleicht, versuchst krampfhaft mit der Steuerung des Spiels zurechtzukommen, um den Gegner vom Hals zu halten, schaffst das vielleicht auf Biegen und Brechen und denkst, okay, jetzt kann ich kurz durchschnaufen. Da kracht der nächste Gegner durchs Fenster. Mit dem lauten Klirren kommt ein äh, Höllenhund. Ich, ich weiß bis heute nicht, was es sein will. Die Kreatur der Nacht greift uns wieder an. Musst du die wieder vom Hals halten. Wenn man das weiß, natürlich, dann kannst du das verhindern. Da steht eine Truhe rum, die kann ich auf die Luke schieben. Dann kommt der Zombie nicht hoch. Da steht ein Schrank, den sehen wir hier auch im Bild. Den kann ich vors Fenster schieben. Dann kommt natürlich auch dieser Gegner nicht ran. Und das sind Elemente, die Resident Evil auch zu bieten hat, profitiert dabei aber von einer besseren Technik und natürlich auch von der Zugkraft der ersten Playstation. Ich denke, Resident Evil haben eklatant mehr Leute gespielt als das erste Alone in the Dark. Die berühmtesten Szenen aus Resident Evil sind natürlich der erste Zombie, den man findet. Der ist einem zuerst mit dem Rücken kauernd auf dem Boden zugewandt und dann kommen wir näher, er dreht sich langsam gruselig um und ich denke mir, oh mein Gott, was ist das? Die wesentlich, naja, die, die aussagekräftigere Szene, ist vielleicht das falsche Wort, aber so sage ich es jetzt einfach, Szene aus Resident Evil ist, an die sich jeder Mensch erinnert, der an Resident Evil denkt, ist natürlich hier der Hund durch die Scheibe. Da bin ich aufgesprungen damals, mhm. kann ich euch sagen, Ben? Ja, beim Remake ging es mir genauso,
0: also da kam der Hund, aber an einer anderen Stelle, das haben sie ja extra so gemacht für die Kenner des Originals, dass man ja den Hund da vielleicht erwartet, aber <lacht> er kommt dann zu einer ganz anderen Zeit.
2: Aber das ist einfach eine irre Szene, das ist ja ein hell erleuchteter Gang, den du auch weit einsehen kannst und du denkst dir, okay, hier habe ich einen guten Überblick, wenn da so ein Zombie ums Eck langsam kommt, dem kann ich habhaft werden. Aber dann gibt es eben dieses Krachen und die Hunde preschen rein und dann bist du auf diesem engen Raum plötzlich einem echt schnellen Gegner ausgesetzt. Das ist für viele, für mich auch, die Resident-Evil-Erinnerung. Ben, mal du hast eins. schon das Mikrofon am, am Mund. Was ist denn so dein, äh, deine große Furchterinnerung? Ja, du, musst, du musst mir
0: erstmal was erklären. Was sind denn das für äh, Papierknödel da zusammengeknülltes Papier, was da lang fliegt? Das ist die Scheibe. Jetzt sei
2: das mal nicht die so, Scheibe? Ben. Tu die mal. Tu mal nicht so. In Bewegung
0: sah das super aus. Das ist die Scheibe, okay. <lacht> die sah mit meinem Remake besser aus. Wo ich mich gegruselt habe, meinst du, oder? Also
2: jetzt nicht bei den C64-Ladezeiten, aber... Ja,
0: so. eine meiner ersten Grusel-Szenen, das war tatsächlich damals Schwester Edna in Maniac Menschen, Wenn man ins Haus kommt, die steht ja in der Küche am Kühlschrank und die sieht dich, dreht sich zu dir um und ja, verfolgt dich halt und nimmt dich dann <lacht> auch fest. Und die hat mir richtig Panik gemacht als Kind. Ich habe das so als, weiß ich nicht, mit acht, neun Jahren vielleicht gespielt oder sieben, acht, keine Ahnung. Und dann sperrt die einen ja auch ihren Kerker zu den Skeletten an der Wand und also das war schon richtig gruselig.
1: Daniel? Also furchterzeugend und vor allen Dingen auch verstörend, finde ich. Es sind super Beispiele, Let's Alone in the Dark, Resident Evil, aber da gibt es noch so eine dritte Reihe, eine dritte survival horrorreihe Und ich hatte damals mit dem, dem immer Spaß hatte mit Wipeout, ähm, guten Freund von mir. Wir hat, waren damals noch PC-Spieler und haben uns dann in der Videothek mal eine Playstation ausgeliehen mit einem Spiel namens Silent Hill. Wir wussten nicht, was das ist und haben das dann gespielt den ganzen Abend über. Und bei Silent Hill, wer es nicht kennt, gerade das Erste, da fahren wir ja in eine verlassene Stadt und dann ist unsere Tochter weg und wir suchen, sind auf der Suche dann nach unserer Tochter und die Stadt ist halt nebelig, da fallen irgendwelche komischen Sachen wie Schnee vom Himmel. Wir erfahren dann, das ist eine verlassene Stadt, weil es da einen unterirdischen Minenbrand gibt. Das ist nach einem realen Vorbild. Gibt es wirklich eine verlassene Stadt in den USA? Und wir treffen da kaum jemanden und das ist alles schon sehr merkwürdig und auch gruselig. Aber dann sind wir in der Schule und auf einmal schlägt die Glocke im Turm und die Welt wandelt sich und wir sind nicht mehr in dieser schon latent gruseligen, äh, verlassenen, nebeligen Stadt, sondern auf einmal sieht alles aus wie Rost und Blut und überall sind Ketten. Wir sind in den gleichen Räumen, wir sind der gleichen Gegend, bloß die Stadt hat sich auf einmal in eine völlige Albtraumwelt verwandelt. Und dann kommen uns da sowas ähnliches auch wie hier, bloß, dass die Hunde eben noch übler aussehen, Dämonen entgegen und Krankenschwestern mit verdecktem Gesicht, die nur wenn wir sie angucken, von ihnen weggucken, sie auf uns zukommen. Das ist sehr verstörend, das wird ja auch später noch aufgelöst, was das für eine albtraumhafte Welt ist. Aber das hat für mich konzeptionell immer wunderbar gepasst, weil das so abgefahren verstörend war dass, und auch immer viele Schockelemente mit drin waren. Das würde ich als erstes bei Furcht rausziehen. Ja, das ist auch ein gutes
2: Beispiel. So, und die Königsklasse der Emotionsdarstellungen Spielen ist die Trauer. Und dafür möchte ich einen der emotionalsten Momenten in einem Spiel überhaupt heranziehen. Und es ist natürlich der Tod von Eris in Final Fantasy, 7 aus dem Jahr 1900. 97. In Final Fantasy VII spielen wir Cloud Strife, der schließt sich einer Widerstandsgruppe an und kämpft dann gegen den fiesen Shinra-Konzern, hat dann viele Begleiter, unter anderem auch Eris. Und das ist natürlich was, was man aus den Spielen der damaligen Zeit kennt. Und man muss dazu sagen, Final Fantasy VII ist jetzt nicht das erste Spiel, in dem ein Charakter stirbt. Meine Güte, es ist nicht mal das erste Final Fantasy, in dem so ein Charakter stirbt. Aber es ist einfach ganz anders umgesetzt worden. Japanische Rollenspiele oder JRPGs, die hatten es vor Final Fantasy VII nämlich schwer im Westen. Der gleiche Erfolg wie in Japan, der war einfach nicht drin. Deswegen hat Hersteller Square sich gedacht, okay, jetzt mit dem neuen Spiel wollen wir das mal mit der Brechstange ändern. Und ein ganz wichtiges Mittel auf diesem Weg war das neue Speichermedium, die CD-ROM, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Wir haben plötzlich eklatant mehr Platz gehabt für Videos, für Musik und das sind eben genau die Dinge, die die Final Fantasy-Macher damals angestrebt haben, nämlich die Nähe zum Film. Ich glaube in Final Fantasy 7 hat man keine Ahnung eine halbe Stunde Filmsequenzen mit drin Roundabout. Im Nachfolger Final Fantasy 8 ist es dann eine Stunde und 2001 kam dann eben schon der Final Fantasy Kinofilm, hat man extra ein Studio für gegründet, ein Filmstudio und hatte ganz hohe Pläne, ist leider eklatant gescheitert, ist eine andere Geschichte. Vorher, vor Final Fantasy 7 gab es sechs Titel, die allesamt exklusiv für Nintendo-Konsolen erschienen sind. Teilweise Japan exklusiv, teilweise auch im Westen. Dann gab es aber einen großen Streit zwischen Sony und Nintendo. Dann bot sich die Gelegenheit. Der Hintergrund war, dass Nintendo und Sony gemeinsam eine CD-ROM-basierte Konsole machen wollten. Nintendo hat dann gesagt, nee, wollen wir jetzt doch nicht mit euch machen. Wir machen lieber das N64, setzen weiter auf Cartridges. Und Sony hat dann gesagt, ja gut, dann machen wir halt unsere eigene Konsole und setzen auf CD. Der große Unterschied zwischen diesen Datenträgern ist, die Cartridges haben nahezu keine Wartezeit. Die steckst du ein, schaltest die Konsole ein, zack geht's los. Und, und das war das, was Nintendo besonders toll fand, die sind halt sehr schwer zu kopieren. Auf der anderen Seite sind sie aber teurer und haben auch eklatant weniger Platz als CDs. Die größten N64-Cartridges haben ungefähr 65 MB Platz. Wer sich erinnert, das ist ein Zehntel einer CD. Final Fantasy VII für die Playstation ist jetzt auf drei CDs ausgeliefert worden. In so einem dicken Jewel-Case. Und dazu gab es eine massive Werbekampagne. Es wurde der erhoffte Hit. Und hat Square an die Spitze katapultiert, an die sie so lange hingestrebt haben. Und für viele ist und bleibt Final Fantasy VII eben auch der liebste Teil. Es ist auch ein sehr gutes Spiel, hat wundervolle Musik und es erzählt vor allem auch eine, ja, eine große Geschichte von Zusammenhalt, von Freundschaft, aufkeimender Liebe einem schrecklichen Feind und von Verlust. Früh im Spiel trifft man das Blumenmädchen Eris, die hat sich in der Kirche ähm, versteckt und ja, hat so einen Blumengarten und dabei wirkt sie selbst wie die einzige für die letztverbliebene Blume in einer tristen, grausamen und toten Welt. Sie wird dann Teil unserer Abenteurergruppe ist dann mehr oder weniger die Heilerin und wird dann auch Love Interest für unseren Helden. Im Spielverlauf wird sie dann aber von Sephiroth, also vom Antagonisten, ermordet. Und das ist erzählerisch sehr eindrucksvoll inszeniert, eben auch mit den Möglichkeiten, die man jetzt hatte. Das ist eine gut zwei Minuten lange Autosequenz, die abläuft. Dazu läuft eine ganz ergreifende, getragene Pianomusik. Jede Figur in Final Fantasy-Spielen hat ja traditionellerweise ihr Erkennungsthema und hier läuft eben das Eris-Thema ganz langsam, ganz sachte gespielt. Das kannte man da, bis dato nicht. Und das war wirklich etwas sehr, etwas sehr Beeindruckendes. Etwas, das starke Emotionen hervorgerufen hat. Und das vermittelt eben auch Gefühle die nur sehr schwer zu erzeugen sind, nämlich Trauer und Verlust. Der Tod gehört zum Leben. Das ne, kann sicherlich jeder nachvollziehen, der schon liebe Menschen, Freunde, Familienangehörige oder auch Haustiere verloren hat. Das sind Gefühle, die man scheut, weil sie mit Unabwendbarkeit einhergehen. Natürlich ist der Tod eines echten Lebewesens etwas anderes als der Tod einer Videospielfigur. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber trotzdem ist auch ein Spiel in der Lage, diese Gefühle zu vermitteln. Und dazu möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Trauer wird nach der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross, die lebte von 1926 bis 2004, in fünf Phasen unterteilt, die wir auch allesamt am Tod von Eris nachvollziehen können. Kurz dazu, es gibt mehrere Trauermodelle. Wenn ich solche Situationen habe, in denen ich eins heranziehen muss, dann verwende ich gerne Kübler-Ross, weil es sehr anschaulich, sehr kompakt ist. Phase 1 ist die Hoffnung auf Irrtum. Wo ich mir sage, das kann ja jetzt nicht sein. Da habe ich ja bestimmt irgendwas verkehrt gemacht, falsche Dialogoption oder habe ein Item nicht dabei. Liegt an mir. Phase 2 ist der Zorn. Was soll denn der Kack? Das kann ja nicht euer Ernst sein. Phase 3 ist Verhandeln. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wie ich das abwenden kann. Einen Heilzauber oder ich wälze mal sämtliche Magazine, ob es einen Cheat gibt. Irgendwas muss ja möglich sein. Phase 4 ist dann die Depression. Da kann es dann schon sein, dass das Spiel auch mal ein paar Tage in der Ecke liegt. Und ich mir denke, uff, da brauche ich jetzt wirklich mal Abstand von. Und die finale Phase schließlich ist die Akzeptanz. Es muss weitergehen. Das lässt sich überspitzt auf jedes Spiel anwenden und auf jeden Spiel tot. Auch wenn ich jetzt bei Super Mario, hier, wenn ich spiele, bin zu dumm, laufe dreimal gegen den gleichen Goomba gleich am Anfang, bin kaputt, kann ich das überspitzt auch erleben. Aber es war niemals so deutlich, es war niemals so emotional, wie es das in Final Fantasy 7 war. Hier trauerte man wirklich um eine liebgewonnene Begleiterin, um eine Freundin. Da warst du wirklich, ja, da warst du wirklich betroffen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob das für euch jetzt auch ein Beispiel ist, das ihr wirklich heranziehen wollt, oder ein anderes Beispiel auch gerne, Ben?
0: Nö, genau das. Also du hast ja schon gesagt, sie war ja Love Interest und Tifa war ja auch Love Interest. Und es gab kurz vor dem Tod warst du ja in dieser Vergnügungsstadt unterwegs und Konntest da mit einer Gondel fahren, mit Feuerwerk im Hintergrund und Ballons sind aufgestiegen und da musstest du dich entscheiden, mache ich das mit Tifa oder mache ich das mit Eris? Ich bin mit Eris in dieser Gondel gefahren und ich habe halt noch romantischen Talk gemacht und sie stand halt voll auf Cloud und er war da so ein bisschen, wie er halt immer so ist, introvertiert. ne Und... Ja, dann kommt da halt diese Szene danach, das hat umso mehr reingehauen und tatsächlich, das war das erste Spiel, wo bei mir hier so ein Tränchen einmal langgekullert ist.
2: Du musst ins Mikrofon sprechen, Ben, das ja. ist immer ganz schön, wenn du das so gestikulierst, aber da versteht dich
0: leider niemand. Ja, also nee, hatte vollen Impact, so wie es gedacht war von den Herstellern und bis dato nicht erreicht und nie wieder erreicht in dieser Qualität, auch wie du sagst, das Audiovisuelle dazu, das war ja einmal dieses Lied was aber auch perfekt synchronisiert war, weil sie hat im Haar so eine Kugel, ähm, die fällt dann so eine Treppe runter und jedes Mal, wenn es auf die Stufe kommt, kommt ein... <lacht> jedes Mal, wenn es auf die Stufe <lacht> fällt, kommt eben ein Ton von dieser Melodie. Das ist perfekt in, in Synchronisation, des ist Grafik und Sound und das war der Wahnsinn. Und dann äh, geht er halt hin und nimmt ihre Leiche und lässt sie ins Wasser und dann siehst du sie noch abtauchen, wie die Leiche halt ins Wasser nach unten taucht und er guckt hinterher und wow,
1: also Hammer Moment. Also Final Fantasy VII, das habe ich damals auch gespielt, das hat mich auch sehr überrascht und das auch mitgenommen, also das ist schon, ich glaube, das beste Beispiel, das man rausziehen kann aus den, von den Bekannten, ähm, auch weil es unvermeidlich ist, also wir haben ja keine Chance, irgendwie Eris zu retten, sondern das passiert und ist unumstößlich und äh, da müssen wir mit leben. Was mir ansonsten noch einfällt, ist immer dann wenn ein Charakter vielleicht vermeidbar gestorben ist und vielleicht auch durch meine Schuld. Das ist noch nicht so oft wirklich traurig dargestellt, aber wo es versucht wurde zumindest mal, war bei Wing Commander. Da sind wir ja unterwegs als äh, Kampfpilot auf einem Raumschifffrachter mit Kollegen, mit anderen Piloten und die lernen wir ja auch kennen. Das ist jetzt, wenn man sich den ersten Teil anschaut, alles noch relativ rudimentär, weil wir können schon die einzelnen Charaktere, ähm, wie, sie, ja, wie sie ticken, wie äh, wir fliegen mit denen auch, wir sprechen miteinander, wir lernen die kennen und die haben auch Geschichten übereinander zu erzählen und wenn wir dann im Einsatz sind und ein Pilot stirbt und wir sind vielleicht sogar auch schuld, weil wir da an der falschen Stelle waren oder schlecht gespielt haben, dann ist diese Figur auch wirklich weg. Also sie ist dann nicht mehr an Bord, sie sitzt nicht mehr an ihrem Platz, wir können nicht mehr mit ihr sprechen. Es gibt dann auch ein staatstragendes Begräbnis ähm, von, mit dem Kapitän, mit der Mannschaft und anschließend ist diese Figur nicht mehr im Spiel. Und das fand ich damals schon stark gemacht mit den einfachen Mitteln, die damals da waren. Und da ist es eben vermeidbar. Bei Ares war es nicht vermeidbar, das ist dann wieder eine andere Art. Mhm. Jetzt ist es dann an der Zeit, dass wir
2: langsam zum Ende kommen müssen. Und die Frage, mit der wir hier heute herangegangen sind, war ja, what's real? Und wir antworten darauf, auch in retro hat man diese Frage schon verfolgt und versucht, realistische Elemente einzubauen. Und zwar durch verschiedene Wege, die auch Ben und Daniel in ihren beiden Abschnitten besprochen haben. Bei Daniel,
1: bei dir ging es um? Über mir war es die Glaubwürdigkeit, also sind die Charaktere realistisch dargestellt, ist die Welt realistisch, realistisch dargestellt, ist die Geschichte, kommt die an uns ran, ist sie realistisch, ist sie nachvollziehbar? Alles Themen, die aus meiner Sicht wichtig sind, dass wir von einem Realismus sprechen können, wenn es um Spiele geht.
0: Ja, und wir haben ja zu dritt uns um die Präsentation sowohl visuell als auch audiotechnisch unterhalten, was man da eben in dem Bereich an Realismus erreicht hat, erreichen will, erreichen kann.
2: Ja, und eben auch die Emotionen und die sind ehrlich und echt und die waren auch von Anfang an mit dabei die leicht zu erzeugenden, aber eben auch die großen Gefühle. Und so wie uns ein gutes Buch oder ein Film in eine Stimmung versetzen kann, so kann das eben auch ein Spiel und ja, auch ein Retrospiel. Und sei es nur der warme, kuschelige Mantel der Nostalgie. So wie das bei jüngeren Spielern sukzessive Modernere Spiele werden, so waren es bei uns halt einfach Titel wie A Link to the Past oder wie Bubble Bobble auf den C64. Nostalgie definiert sich sehr speziell, sehr persönlich. Und persönlich bringt uns letztendlich zu unserer Antwort auf die Frage: What's real? Weil in einem Spiel ist letztendlich real, was du was du selbst als real ansehen möchtest.
1: Ja, das kann dir auch niemand vorschreiben.
2: Nee, kann dir niemand nehmen.
0: That's real. That's real. Äh, ich, hätte noch, ich hätte noch eine Frage, genau zum Abschluss, zu dem genau zu dem Thema. Welches Spiel? Oh, sorry.
1: Also, egal, trotzdem. <lacht> welches, Spiel, welches Spiel hat euch als erstes eine Nacht lang wachgehalten, egal, weil ob es ein Bossfight war, äh, weil, weil der Tod von irgendeinem Spiel, also, oder weil ihr heimlich quasi gezockt habt, obwohl ihr hättet schlafen gehen sollen? Also,
0: ich, ich fange jetzt mal an, oder? Bangen? Also, eine Nacht lang, das weiß ich noch, das war definitiv Gothic 2. Sonst habe ich immer nur tagsüber gezockt und da habe ich abends angefangen und habe ich gesagt, ach, die Quest noch, die Quest noch, die Quest noch und dann ist mein Vater halt morgen schon zur Arbeit aufgestanden, kam rein und die Sonne war schon längst wieder aufgegangen und ich war immer noch dabei am Questen. so und Er hat mir nur einen Vogel gezeigt <lacht> und ist zur Arbeit gefahren. So war das.
1: Der Hardy bestimmt das Gleiche gleich sagt, sag ich es eh erst. Was ist Oh, haben Glück gehabt. Nein. Nein, Pirates. Wollte ich nicht sagen. Pirates, Pirates. So. Nee, Pirates, also... Äh, haben wir ja vorhin ja schon mal kurz zugesprochen, das ist einfach ein Spiel, da verliert man sich komplett drin und dann dieses klassische nur noch nur noch das, diese, diese Karotte, das war damals vielleicht noch gar nicht zuvor, so also Absicht von 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 Meyer, aber dieses nur noch eine Insel und nochmal einmal weiterkommen und noch diesen einen Kampf machen, das war glaube ich so eins von den allerersten Sachen, die ich damals, wenn auf dem C64, da waren wir irgendwie 10, 11, 12 äh, wirklich auch eine Nacht mal durchgezockt habe, wenn Sie es eher nicht gemerkt haben.
2: Also Sid Meier hat das ja konsequent durchgezogen mit seinen Spielen. Ich habe viel Civilization zu lang gespielt, wenn es darum geht, aber weil die Frage auch war, was hat uns mal eine Nacht wach gehalten? Mich haben teilweise auch Spiele nachts wach gehalten, obwohl ich gar nicht mehr am Spielen war. Und das war eben auch wieder das vorhin erwähnte Monkey Island 2, weil es dann Stellen gab, weil es Rätsel gab. Da warst du danach noch so im Spiel drin, warst in deinem Bett gelegen, hast du überlegt, verdammt, wie komme ich da jetzt weiter? Und ich kann mich an eine Szene erinnern, also an die Situation, die Szene per se weiß ich leider nicht mehr, dass mir wirklich abends im Bett eine Lösung eingefallen ist, die ich am nächsten Tag ausprobiert habe und das war genau die richtige. Und das fand ich so faszinierend, dass mich das Spiel wirklich so übergreifend noch begleitet hat, dass mir das im Gedächtnis geblieben ist. Leider halt, wie gesagt, nicht, was das für eine Situation dass war. Dass
0: du überhaupt noch schlafen konntest, wundert mich. Weil ich wäre ja gerade wieder aufgestanden, hätte das dann direkt ausprobiert und hätte dann erschlafen können, <lacht> wenn es nicht klappt. Kennst
2: du meine Mutter nicht, mein Freund. Gibt es denn sonst noch Fragen aus dem Publikum? Dann, glaube ich, sind wir pünktlich fertig. Alles klar?